0: Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass wir heute diese Lesung machen. Und schön, dass wir so eine nette Runde geworden sind. Ich möchte mich als erstes bedanken bei Fett und Zucker und beim Team und bei M vor allem. M hat heute hier diesen Raum vorbereitet. Es ist voll schön, dass wir hier sein können. Ich möchte mich bei der KRIPS bedanken. Das ist die Fachschaft für kritische Psychologie. Oder, naja, die Fachschaft der Psychologie und die machen kritische Psychologie. Und die fördern dieses event was total toll ist. Also vielen Dank an die Krips. Und äh, auch bedanken möchte ich mich bei Chiclet, äh, dem feministischen Buchladen unseres Vertrauens in Wien. <lacht> äh, Chicklit haben hier einen Bücherstand, so ein bisschen um die Ecke. Falls ihr nachher Bücher haben wollt, dort findet ihr sie. Okay, dann stelle ich uns kurz vor. Einige von euch kennen uns schon, aber einige auch nicht. Deshalb mache ich das auf jeden Fall. Äh, und ich fange jetzt links an. Das ist Lydia. Lydia und ich sind... Äh, schon lange befreundet und wir haben diese Lesung organisiert. Äh, Lydia hat gerade ihre Master, ihren Master abgeschlossen in Medienwissenschaften und hat im Zuge ihrer akademischen und feministischen Arbeit ein Buch geschrieben, und äh, ein Lyrikband und ein Spiel äh, verfasst. Und die könnt ihr heute auch hier angucken und auch haben, wenn ihr möchtet. Ähm, wir haben Hanna eingeladen weil wir uns mit Gewalt auseinandersetzen, aus feministischer und akademischer Perspektive und im Falle Lydias auch aus der Perspektive einer Überlebenden. Äh, ganz kurz zu mir. Ähm, meine Pronomen sind Sie, Ihr. Und ich arbeite jetzt seit zwei Jahren hier in Wien an der Uni, ähm, auch in der Medienwissenschaft und schreibe eine Doktorarbeit zum Thema mediale Inszenierungen von Glaubwürdigkeit in Fällen sexualisierter Gewalt. Also daher auch mein Interesse an dem Thema. Und wir sprechen heute mit Hanna. Und zwar über ihr Buch, das sie geschrieben haben, aufgeschrieben. Und wir möchten über die Beziehung zu TäterInnen sprechen. Also die Beziehung zu Personen, die Gewalt getan haben. Und das ist ein sehr großes Thema, das wir auch in einer gewissen Breite betrachten möchten heute. Und zwar einerseits aus so einer gesellschaftlichen, kulturellen Perspektive. wo Wir sagen, okay, wie wird denn der Umgang mit TäterInnen in der Gesellschaft gestaltet, was hat da zum Beispiel der strafende Staat zu sagen, was gibt es da für Filme dazu, diese Perspektive möchten wir anschauen. Und die weitere Perspektive, die wir beleuchten möchten, ist so eine persönliche Perspektive. Also was hat jemand für eine Beziehung zu TäterInnen, der die, die Gewalt erlebt hat? Hanna Rosenblatt haben wir deshalb eingeladen, weil sie ein Buch geschrieben haben, aufgeschrieben, weil sie einen Blog haben und, <lacht> kann man nicht oft genug darauf hinweisen, <lacht> und ähm, einen Podcast. Der Podcast heißt Viele sein zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur und wir haben uns gedacht, dass ihr, Hanna, wenn ihr möchtet, erstmal uns kurz erklärt, wenn das kurz geht, ähm, was überhaupt eine dissoziative Identitätsstruktur ist. Kann ich, kann ich kurz was berichtigen? Ja, klar. Also ich habe
1: das Blog nicht, ich mache das. Ja. Also, das ist so eine Kleinigkeit, aber es ist, ist irgendwie wichtig, das so aktiv zu formulieren. Ja. Wir machen Sehr das. Ja. Ähm, Medien werden gemacht. Also ich glaube, das ist wichtig für hier. Ähm, ja, was ist äh, Viele Sein? Ich habe, wenn ich einen Vortrag halte, dann erkläre ich Viele Sein häufig als eine der vielen möglichen. Reaktionen sich an ein chronisches Level von toxischem Stress im eigenen Leben anzupassen, was so ein bisschen abstrakt klingt, aber im Grunde das ist, was es ausmacht. Der Begriff der dissoziativen Identitätsstörung beschreibt eine fragmentierte Selbst- und Umweltwahrnehmung aufgrund von einem Prozess, den man Dissoziation nennt. Und Dissoziation ist kann man begreifen als das Gegenteil von Assoziation, also Verbindung. Und ich weiß nicht, ob das ja so was reicht, um so eine Idee davon zu bekommen. Ähm, glaubst du, das reicht? Manchen Menschen, denen, vor denen wir sprechen, reicht das und manchen nicht. Und ich weiß immer nicht so genau, wofür ich mich dann entscheiden soll. <lacht> also,
0: also, Naja, also... Wie gehen auch noch weiter darauf ein, wenn wir jetzt ins Gespräch kommen, über aufgeschrieben. Vielleicht ist das ein guter Weg, irgendwie da noch tiefer drauf einzugehen. Wir haben hier tolle Maschinen, die uns immer wieder <lacht> irritieren. <lacht> <lacht> äh, kannst du mir kurz sagen, was das für eine ist? Ena, weißt du, welche Maschine das ist? Die, immer, die Ja. Ist das der Kühlschrank? Ja. Der Kühlschrank, okay
2: absichtlich. Okay, okay, also
1: das nur für die Einordnung, dass, dass das nicht von außen kommt. Dankeschön. Ja, okay, also das so zum, zum viele sein. Ah, Entschuldigung, eine Wahrnehmung. Also ich bin nicht viele Menschen, ich bin nicht viele Körper. Ah. Ähm, ihr seht einen Körper, ja. innen drin sind viele.
0: Ähm, ja. Mir ist gerade noch kurz eingefallen, weil Möglicherweise sind ja Leute hier, die Psychologie studieren oder so ein bisschen eine Idee davon haben, was ja. in der Psychologie so gesagt wird dazu und man kennt es da als Diagnose ähm, die heißt dort dissoziative Identitätsstörung, in der Psychologie häufig üblich, das als Störung zu bezeichnen und ihr habt dieses, diesen Begriff selbst ähm, entwickelt, oder? Identitätsstruktur dazu zu sagen. Ja, ich glaube nicht, dass wir den entwickelt haben, ich glaube, das haben schon viele Betroffene
1: vor uns auch so formuliert. Bei uns ist wichtig ähm, das, ähm, zu sagen, dass ähm, unsere Erfahrungswelt darauf basiert, dass die Identität, die wir erleben, einer Struktur folgt. Also dass es, es wirkt chaotisch und unnachvollziehbar nach außen, aber es folgt, wenn man näher hinschaut, einer Struktur. Da ist eine Logik drin, da ist eine, eine Ordnung drin, da ist ein Sinn und eine Intention auch drin. Und ähm, gerade wenn man über Erkrankungen spricht oder etwas, was in der Allgemeinheit häufig nur als Erkrankung äh, thematisiert wird, dann finde ich es umso wichtiger, ein, ein Wording zu finden und eine Auseinandersetzung zu finden, die diesem chaotischen Touch oder diesem kranken, wirren, unbegreifbaren sowas entgegensetzt, was, was völlig klar ist. Also mit, es, an, uns ist nichts, also, an uns ist einiges nicht so richtig gesund, aber das viele Sein ist nicht das, was krank ist. Also dass wir, sind, dass wir uns erleben, wie wir erleben und dass wir sind, wer wir sind, wir alle von uns, ist okay. Das Zusammenspiel mit der Umwelt ist das, was Schwierigkeiten macht wo Störungen entstehen, wo Probleme entstehen und wo ein Großteil von dem, was wir selber auch als an uns krank einordnen, passiert. Mhm. Und das, das finde ich wichtig, dann um, so zu verwenden. Und entsprechend ist das Podcast eins zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur und nicht mit dem Leben der dissoziativen Identitätsstörung. Denn das hat man in dem Moment, in dem man sich auf dieses System von Pathologisierung einlässt, weil man sich einlassen muss, um zum Beispiel Hilfen zu erhalten. Aber wenn man das nicht macht, ist man einfach eine Person, die viele ist.
3: Dann vielleicht außerhalb des Psychiatrie-Kontextes, äh, wo man sich einlassen muss und eher in einem, ich würde jetzt mal sagen, selbstbestimmteren Kontext. Ich hätte die Frage an euch, wie sich für euch diese Struktur in dem Buch widerspiegelt. Ähm also die, das ist, Ich weiß, das ist eine komplizierte Frage, aber man könnte ja damit anfangen zu sagen, ich meine, das Buch ist, einen, ist in Fragmente aufgeteilt und ja. vielleicht wollt ihr ein bisschen was dazu erklären. Ja, also wenn
1: man das Buch, also man hat ja den, den, den Hang dazu, als Mensch, der linear lebt und assoziativ wahrnimmt und denkt und fühlt und erlebt, dann hat man den Hang, Dinge von Anfang bis Ende zu sehen und dann als Ganzes einzuordnen. Dieses Buch kannst du ganz hinten aufmachen und du hast nichts von hier vorne verpasst. Und gleichzeitig aber doch. <lacht> Weil alles ist wichtig, aber alles ist auch für sich allein wichtig. Also jedes Kapitel, deswegen sind die Kapitel auch nicht so lang und die Kapitel haben in sich noch einzelne Absätze. Wir sind ein, also wir sind ein polyfragmentiertes System, das heißt wir sind nicht nur acht oder fünf, sondern einige mehr und was sich daraus ergibt, ist, dass manche von uns nur sehr, sehr kleine Anteile im Alltag erleben und auch nur sehr kleine Anteile für sich nach außen beworten. Also der Weg von, von innerem Verstehen und Begreifen ist ein sehr viel längerer als ähm, bei, bei anderen Personen, die viele sind und dann weniger sind und entsprechend schlägt sich das nieder. Es gibt ähm, in manchen Kapiteln Schwerpunkte, darüber haben wir gestern gesprochen. Es gibt ein Kapitel zum Thema Geschlecht und ähm, Wahrnehmung, da, da liegt so der Fokus darauf. Ähm, es ist so ein bisschen eher das Thema unterschiedlicher Inns, dass, dass die Kapitel so dominiert. Mhm. Also für manche ist es besonders wichtig auszudrücken, was unsere Heimzeit mit ihnen gemacht hat. Für andere ist es wieder wichtig, was während der Heilung an manchen Stellen mit ihnen passiert ist und so da findet sich die Struktur, also es ist schon, man kann sich ein bisschen vorstellen, dass
2: ähm, Ach, das jetzt weiter,
1: ne? ja, dass in verschiedenen Kapiteln verschiedene Instrukturen zu Wort kommen
0: Hallo Okay, jetzt sind alle Plätze belegt, das ist doch schon mal das auch niemanden mehr. Jetzt ist Schluss <lacht> Cool, gut ähm, Ja ja. ja,
3: also ihr habt jetzt die Einführung zwar verpasst, aber wir würden jetzt sozusagen alle neuen Punkt, gerade ganz im Sinne dessen, was Hanna ja. gerade gesagt haben, nämlich man kann überall einsteigen, ja. <lacht> ähm, vielleicht damit weitermachen, dass Hanna zu lesen anfangen. Ja. Das ist doch, seid ihr damit okay, wenn wir hier so sitzen bleiben oder sollen ja. wir uns auch in Form Sitzen? Nein. Ja. Okay. Cool. Das fühlt sich ehrlich
1: gesagt gerade so ein bisschen schützend an. ja. <lacht> ja. Okay, also ich ähm, lese aus Kapitel 32. Die Wolken verschwinden und lassen immer mehr Licht in ihren Raum hinein. Sie stellt einen Stuhl ans Fenster und lässt sich von der Sonne wärmen. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob du deshalb so gekränkt bist, weil du glaubst, meine Flucht hätte etwas damit zu tun, dass ich mich für besser halte. Oder glaube, das Leben ohne dich wäre besser. Ihr Blick verfolgt die Worte, verschmelzen mit der Stille und dem Licht. Die Augen geschlossen, folgt sie einem zarten Faden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich an die Idee kam, dass du dich für schlecht halten könntest oder das Leben mit dir für schlecht hältst. Eine Irritation stoppt sie. Gehalten hast, sagt sie, und beobachtet, wie sich der Raum wieder ebnet. Und erst eine ganze Weile danach war ich mir klar darüber, dass ich viel Grund dazu hätte, dir darin zuzustimmen. Doch bis heute bin ich darin nicht schlüssig und habe vielleicht sogar Furcht davor, es zu werden. Nur weil ich unter dir und deinem Wirken gelitten habe, macht es dich nicht zu einem schlechten Menschen oder zu jemandem, mit dem insgesamt zu leben schlecht ist. Sie öffnet die Augen und lässt den Blick vor dem Kopf des Gegenübers scharf werden. Es war nur unaushaltbar für mich, unter dir und deinem Wirken zu leiden. Zu verstehen... Du hattest nie die Chance, dich für mich zu entscheiden und vielleicht deshalb gewählt, mich Tag für Tag ein bisschen mehr zu töten, obwohl oder vielleicht sogar weil wir einander niemals als Personen kennengelernt haben. Schweigend spürt sie der Wärme auf ihrem Oberkörper nach, erkennt ihre blassen Narben als all die übertretenen roten Linien, die sie damals für sie waren, klettert mit ihrer Aufmerksamkeit zaghaft über den Stoff, aus dem ihr gegenüber ist und weint in das Tick-Tack des Moments. Ihr wolltet dann was sagen.
2: Danach
0: <lacht> ah, wollte ich, nicht, ich, dachte, äh, ich dachte, wir lesen
2: einfach gleich alles. Gleich alles? Mhm. Ich das okay. Ist okay. Ja.
1: <lacht> ich Ich habe falsch verstanden. Das ist kein Problem. Okay, das nächste ist äh, Kapitel 36. Draußen sickert das Licht in die Dunkelheit hinein und lässt die Stille aufquellen. Er zündet eine weitere Kerze an. Betrachtet die Flamme, lässt das Feuerzeug zwischen seinen Fingerspitzen tanzen. Wie es ist, wenn Dinge zum Ende kommen, hat mich überrascht. Wobei überrascht ist, was ich den Leuten halt immer so sage. Eigentlich war ich eher erschreckt und manchmal sogar schockiert und auf eine Art retraumatisiert von dem Verrat der Zeit und der Täuschung meiner Wahrnehmung. Für mich warst du immer da. Niemals habe ich vergessen, dass es dich gibt. Diese Überlegenheit, der ich mich weder entziehen noch standhalten konnte. Tatsächlich warst du für mich diese Überlegenheit. Nie habe ich an dich gedacht und dich Fatih genannt. Ich habe dich an und in mir erlebt, 24-7, so viele Jahre lang und nie habe ich mehr über dich gedacht, als dass du mir so überlegen bist, dass ich einen Widerstand nur denken konnte. Ich hatte nie einen anderen Gedanken als den, der meine Erkenntnis von deiner omnipräsenten Überlegenheit transportierte und ich hatte nie ein anderes Gefühl als das der Fassungslosigkeit vor der Absurdität des Moments. Er schlägt die Beine übereinander und lehnt sich an den Tisch betrachtet das Gegenüber und findet sich in seinem Nahbereich. Das ist ja etwas, was man gar nicht mal so oft bedenkt, die Absurdität, das Irre daran. Üblicherweise treten Dinge und Dynamiken einem gar nicht so nah. Üblicherweise bleibt alles immer irgendwie ein Tucken auf Abstand, obwohl man gar nicht sagen kann, wo genau der passiert und wie groß genau der ist. Aber immer kann man sagen, dass man üblicherweise nicht ganz und gar unter der Überlegenheit von etwas oder jemandem verschwindet. Ich hatte keinen Begriff von Üblichkeit. Dieser Abstand, ich hatte ihn nie erlebt und doch erschien es mir absurd, als er von dir nicht gegeben war. Und als mir dann bewusst wurde, dass das vorbei ist, stand ich inmitten eines neuen Absurdikums. Denn für mich warst du noch da. Mein Gefühl für dich war so mit mir verschmolzen und in mir konserviert, dass der Lauf der Dinge ohne jede Wirkung darauf an mir vorbeiging. Wie konnte das sein? Es war mir unverständlich, kam mir absurd vor, genauso absurd wie dein müheloses Überwinden aller Abstände und Grenzen zwischen dir und mir. Langsam rinnt Wachs an der Kerze herunter auf den Teller. Das Rauschen in seinen Ohren macht ihn taub für das Ticken der Uhr, das Knistern der Dachbalken und das Geräusch des Feuerzeugs in seiner Hand. Sein Blick flattert zaghaft über Haut und Stoff, Falten und Farben bleibt nicht stehen und wagt doch noch nicht zu gehen. Das Gute ist, dass das Übliche üblicher ist als das, was du mit mir gemacht hast. Alltägliche Üblichkeit wandelt sich zwar, aber ist doch immer mehr Variationen als zufälliges, chaotisches Einzelstück an Einzelstück geschehen. Dass es vorbei ist, habe ich gemerkt, als ich Langeweile erfahren durfte. Dass es vorbei ist, habe ich erst bemerkt, als ich Langeweile erfahren durfte. Üblichkeit »Langweilige, eintönige, immer gleiche, statische Alltäglichkeit, die mich weder reizt noch überwältigt. Die Langeweile hat mir ermöglicht, mich in meiner Haltung, die dir einen Platz einräumt, zu erkennen. Wenn man Langeweile hat, kann man ja Dinge tun. Aber ich habe sie nicht getan, weil ich Platz für dich gelassen habe. Den Platz, den ich mit mir und den Erfahrungen mit und an mir hätte füllen können. Das klingt komisch, aber irgendwie war das eben so. Nicht bewusst, sondern einfach nur so. Ich habe ja auch nie mhm. was davon gehabt.« Weder früher noch bis zu dem Moment. Ich habe dir den Raum nicht freigelassen, weil ich dachte, du würdest ihn mir nehmen oder von mir fordern, ihn freizugeben oder es wäre leichter für mich, dann gleich zu verzichten. Ich habe ihn dir gelassen, weil ich mich selbst so gedacht habe, als eine Art Teil von dir, der in mir passiert, weil du nun einmal so passierst. Er schüttelt sachte den Kopf und senkt den Blick, hält am eigenen Atem fest und bleibt. Als mir bewusst wurde, dass du nicht mehr in meinem Leben bist, war das, als würde ein Mikado-Stäbchen ein anderes berühren und leicht verschieben. Es ist nicht alles in sich zusammengefallen und ich gleich mit. Es war viel subtiler und damit in seiner Schmerzhaftigkeit viel schwerer zu erfassen und zu begreifen. Denn da, wo ich dir Raum gelassen habe, war ja nicht ich, sondern du. Oder besser gesagt, meine Erfahrung an, von, mit dir, die sich nie verändert hatte, nie bewortet wurde, nie berührt wurde. Zu wissen, dass du eigentlich gar nicht mehr da bist, dass mein Bild und Denken von mir selbst auf etwas beruhte, das sich mir übereinstimmt war mit dem Außen, war erschütternd. Und wie gesagt, absurd. Wie konnte das denn sein? Und was bedeutete das für mich? Ich musste mir ja nicht nur klar machen, dass ich dich und dein an mir passieren schon lange nicht mehr erleben musste, obwohl ich es immer irgendwie so empfunden hatte und nie Anlass zum Zweifeln daran sah. Ich musste mir ja auch klarmachen, machen, dass es das Stück zwischen dir und mir wieder gab. Diesen Abstand, diese Grenze, der nicht vorhanden sein mir damals so bewusst war, dass es Teil meines Ichs wurde. Ein Teil, der mir durch deine reale äußere Anwesenheit dann wie Niemandsland erschien und von mir entdeckt werden musste. Das hat mich überfordert. Und zwar so, wie du mich überfordert hast. Ziemlich genau so. Er schaut hoch und sucht Anzeichen für Gefahren, die nur er kennt. Wartet. Drückt seine Aufmerksamkeit durch das leichte Nebeln an seinen Rändern. Nichts. Plötzlich konnte ich meine eigene Position nicht mehr beworten, war mir meiner selbst nicht mehr sicher, spürte die Welt nicht mehr, hatte kein Empfinden vom eigenen Anfang und Ende. Ich wusste nicht, was mit mir passiert und ob das, was da geschieht, etwas ist, dem ich Widerstand entgegenbringen kann. Ich war so viel zu wenig in diesem neuen Lauf der Dinge im eigenen Sein, dass ich mich in Todesangst vor dem eigenen Weiterleben wiederfand. Er atmet ein und betrachtet seinen Wortwolkenberg, der zwischen ihm und dem knackknisternden Dach schwebt, spürt einen fremden Durst, folgt einem Schauder aus, dem aus den eiskalten Händen. Kapitel 31 Mit dem wühlenden Brustkorb betrachtet sie die kleinen Bläschen auf dem Grund des Topfes auf ihrem Weg zur Wasseroberfläche was Überlebensschuld ist? Sie schiebt den Satz ohne Kurven in der Melodie auf die Tischplatte, schaut ihm in seiner Auflösung zu, dreht den Kopf zurück zum letzten Frischwasser, das sie hat. Das ist, was ich empfinde, wenn ich erfahre, wie viele andere Menschen nicht überlebt haben. Ich empfinde da kein Mitleid oder denke, dass es hätte verhindert werden können. Das ist einfach nur Schuld, die nicht sühnbar ist. Weder mit einem nachträglichen Sterben, noch irgendeiner anderen
0: Geste. Noch wieder das was anderes. Wie eine ne? Spielmaschine oder sowas.
1: Okay. Okay. Was war jetzt nicht so, also das Control von hier, ne? Ja, ja. Okay. Voll. Das klingt verrückt, weiß ich. Vielleicht ist es auch verrückt. Wenn etwas bewegen, ja fast umtreibend ist, dann kann es die Menschen und Dinge auch schon mal verrücken. Das Wasser brodelt. Sie schaltet den Gaskocher aus und folgt dem Klickgeräusch ein kleines Stück ins Nichts. Mir wurde ein paar Mal gesagt, es wäre ein Akt der Feigheit, sich das Leben zu nehmen nach solchen Erfahrungen. Das hat mein Schuldgefühl noch verstärkt. Als Überlebender, Überlebende Überlebender kann man niemandem recht sein. Vor den einen verpflichtet es, vor den anderen schuldet es. Dabei kann man einem niemanden mehr Geste machen, als das eigene Existieren. Immer noch, trotzdem, obwohl passiert ist, was passiert ist. Gewissenhaft schifft sie zwei Löffel Instant-Kaffee in eine Tasse und gießt etwas Wasser darüber. Der Geruch entfaltet sich vor ihrer Nase und legt ruhige Wohligkeit über das Moment. Auf dem rechten Fuß sitzen schaufelt sie versonnen. Seit ich jemandem gesagt habe, was ich erinnere, bin ich Überlebende. Und immer wenn ich es jemandem neu sage, werde ich es einmal mehr. Und jedes Mal ist es einmal weniger ich oder das, was ich für, di für dich war oder bin. Es ist wie ein Transfer, ein Handel, eine Ak Annexion der Mächte und Hoheiten über mich. Für dich war ich gar nichts. Für andere bin ich ein Mahnmal für das da. Und für mich? Für mich bleibt dabei nichts mehr übrig als die Dokumentation im eigenen Körper. Ihre Stimme ist so bitter, ihr Blick so dunkel wie das Getränk in ihrer Hand. Zaghaft tropfen die Sekunden ihren Nacken hinunter.
0: Vielen Dank. <lacht>
3: Ich habe jetzt noch mal zu dem Kapitel 31, das du jetzt das letzte, oder jetzt das letzte vorgelesen habt, ähm, da hatte ich den sehr starken Eindruck, das ist so, das ist so ein, ein kurzer Text und es stecken so viele Beziehungen da drin. Wir hatten da gestern schon mal angefangen, darüber zu reden, aber sowohl die Beziehung zu sich selbst oder zu euch selbst, als auch die Beziehung ins Außen und die Beziehung zu Gewaltausübenden und dann noch zusätzlich, und das ist so ein kurzer Text, und dann noch zusätzlich eine Zeitlichkeit, ja, zu der Zeit, in der was passiert, und dann später, wenn man über sich erzählt ist. Und äh, ich wollte euch einfach bitten, nochmal ein paar Schlaglichter zu setzen, wie diese Beziehungen, die in dem Text entstehen, sich für euch entfalten.
0: Noch mal mehr, ja,
3: ich weiß. Ich muss, glaube ich, einen Text kurz aufschlagen, Moment. Ähm genau, also diese Stelle, die ihr gerade vorgelesen habt, die später der Zeitlichkeit ist, nämlich, seit ich jemandem gesagt habe, was ich erinnere, bin ich Überlebende. Ja. Und das ist ein Transfer, ein Handel, eine Annexion der Mächte. Ja. Das heißt, man hat, oder Mensch hat vorher schon sozusagen jemanden gehört oder in ja. irgendeiner Besitzbeziehungen ja. sich befunden und in der Erzählung darüber, was passiert ist, steckt wieder ein Handeln oder ein Aushandeln von ja. was macht man da mit sich selber. Ja. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, weil ich das sehr spannend fand.
1: Naja, ich erlebe das so ein bisschen so, also ich habe vor allem deshalb Annexion der Mächte geschrieben, weil es um Deutungshoheit geht. Also mhm. ähm, in der in der Auseinandersetzung mit der Gewalt, die wir erlebt haben, war das für uns irgendwie beruhigend, uns sagen zu können, dass es nicht um uns ging, mhm. dass wir für diese Person nichts waren. Nichts und niemand, weil wir uns halt nie als Person kennengelernt haben, sondern immer als Opfer und Täter. In. Und ähm, das eben nicht gefüllt, also für uns ist es nicht gefüllt mit Persönlichkeit oder mit, ja mit dem, was man verbindet als, als Persönlichkeit in dem Sinne. Und was passiert, wenn man ähm, nach, der, nach der Gewalt dann mit Menschen zu tun hat, wo diese Beziehung nicht da ist, so wo man einander als Personen kennt, dann entsteht da so eine Situation, in der man auf, ja, auf einmal musst du dann stehst du, stehst du davor, dass du auch eine Performance machen musst. Irgendwie. Und diese Performance verfälscht dich selbst als, als Person in irgendeiner Form. Weil der Begriff des Opferseins oder die, die Idee davon, wie jemand ist, der Gewalt erlebt hat oder die Gewalt erlebt hat, ist so mächtig und steht häufig so weit über dem, wie eine Person ist, dass es so ein bisschen ist wie, also das ist halt alles verdeckt, was, was man ist. So. Und die Frage ist halt so ein bisschen, macht man das selbst, dadurch, dass man es erzählt? Oder passiert das automatisch, weil man es erzählt? Mm. Und das ist so ein bisschen das, was, was ich darin so, äh, so schwierig finde, weil man natürlich, manche Menschen machen das automatisch und manche Menschen fühlen sich dazu verpflichtet. Machen was automatisch? Diese, diesen, diese Veränderung, diesen, diesen Blick auf mich. Mm. Also die, kenn, die lerne ich dann kennen und sie lernen mich vielleicht als ähm, Autorin <lacht> kennen von irgendwas anderem, sagen wir in einem Sachtext oder so, mm. der überhaupt nichts mit meinem persönlichen Kram zu tun hat und ähm, in der Situation ordnen sie mich als eloquent ein oder als gebildet oder klug oder kann schreiben so, oder ist einfach da, hat mm. eine Hose an, also so ganz, ganz einfach, ganz plain, ohne dass man da so tief so reingeht und soweit diese Menschen erfahren, diese Person hat Gewalt überlebt und zwar literally, ist es ähm, ist praktisch nur noch das da, weil ja, warum eigentlich? Also, ne, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist häufig dann so da und ich habe das Gefühl, da ist so ein Machtmoment, weil es ja was von meiner Identität wegnimmt und meinem, wie ich mich selber präsentieren will und womit ich gesehen werden will ja auch. Ne? Und so habe ich das versucht, da so einzuschreiben. Mhm.
3: Und habt ihr eine These dazu, warum... Ich hab jetzt gerade... Habt ihr eine These dazu, warum das so mächtig ist? Also diese ja, gewaltheftig Standort... Ja klar, aber, dieses... ja, aber ihr habt ja gerade selber gerätselt, gebt zu ja. darüber, warum ne, das so ein Dominantes, also warum dann so wenig daneben gelten darf. Ähm, ne, das ist ja schon bemerkenswert, möchte ich sagen. Ja. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass Gewalt ähm, zwar
1: alltäglich <lacht> passiert und alltäglich ist, ähm, aber eben nicht alltäglich in all seinen Auswirkungen ähm, den Raum hat. Das wird häufig nicht so genannt und ähm, passiert ja im günstigsten Fall, also jetzt mal strukturelle Gewalt ausgenommen und ökonomische Gewalt und Kapitalismus als Gewalt und all das mal rausgenommen in unserem ganz täglichen Daily Life, ähm, passiert es uns ja nicht, jederzeit geschlagen zu werden zum Beispiel, also uns, die wir nicht in diesen Situationen leben müssen. Passiert das nicht alltäglich? Und ähm, ich glaube, gerade weil man sich dieser Alltäglichkeit für die Menschheit, für, also der Gewalt im Kontext vom Menschsein und menschlicher Gesellschaft, wenn man das nicht so im Blick hat, ist das dann was Besonderes. Vor allem hier in unserer westlichen Gesellschaft.
2: Hm.
1: Es ist ja auch was Persönliches. Gewalt ja. wird hier unglaublich subjektiviert. Mhm. Es sind immer einzelne TäterInnen. Es wird ganz selten ähm, gesehen, dass, dass Gewalt eben nicht nur ist, jemand boxt dich, sondern mhm. eben auch sowas wie Kapitalismus oder mhm. Sexismus oder so. Mhm. Dass, dass es einfach nicht immer dieses Interpersonelle ist, sondern was, womit wir alle leben. Und ich glaube deshalb, das trägt alles dazu bei, dass das so ein bisschen auch ja, dann einfach als was Besonderes gilt.
2: Mhm.
1: Und dazu kommt noch, dass die wenigsten Leute die Gewalt überlebt haben, in Situationen auch sagen, ich habe Gewalt überlebt. Mhm. Denn wann ergibt sich die Möglichkeit, das zu sagen, außerhalb von, von Kontexten von Reparation oder von Aktivismus oder von, von, irgendeiner, von irgendeinem Aushandeln über, über Schädigung oder? Oder so. Also man, das, man trifft sich einfach nicht zum Kaffeeklatsch und dann sagt man, oh, ich hatte heute eine Scheißnacht, ich, das waren alles, ich hatte ständig Flashbacks oder so. Mm. so. So geht man halt nicht ins Kaffeekränzchen ne? so, so, oder zu seinen Freundinnen, sondern man geht dahin und sagt, oh, ich bin heute irgendwie nicht so drauf. Aber geht da nicht weiter ins Detail. Und ich glaube, dass das auch damit rein, ohne jetzt sagen zu wollen, wir, also alle Betroffenen müssen das jetzt immer sagen, damit das normalisiert wird. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Teil.
3: Mhm. Es sei denn, vielleicht noch, wenn ein Mensch das muss in medizinischen Kontexten oder so, ja. wenn man halt eine Grenze markieren will oder sowas in der Art. Aber es ist ja die Frage, ja gut, ist da die Frage, ne? wie kann
1: da überhaupt Rücksicht ja. genommen werden, dann im medizinischen Kontext. Mhm. Ne? Ja, ja, Aber dieses,
3: mich erinnert das halt auch daran, dass es ein, ähm, dass ich glaube, wenn es um Gewalt geht, die in Nahbeziehungen passiert oder in familiären Kontexten oder in Kontexten, die eine Gesellschaft gerne als heil und ganz und äh, irgendwie selber was Schönes sehen will, ist es wahrscheinlich nochmal, oder ich erlebe das so, dass es dann nochmal schwieriger ist, diese Vorstellung, diese Illusion von das ist aber was, was Gutes aufzubrechen, weil da ein Gespräch über, ne, deswegen ja auch viele Vergewaltigungsmythen, die irgendwie mit der Idee spielen, dass es immer was jemand Fremdes, der dann irgendwie aus dem Bus springt, ist ja so die, die klassischste gängigste Vorstellung. Und ähm, ich denke, da dran zu gehen, ist ja auch für viele Leute sehr, sehr schmerzhaft. Ich glaube aber auch, dass es auch ganz viele Arten einfach nicht so einfach ist. Gerade dieses,
1: also ich gehe jetzt einfach mal darauf ein auf diesen Mythos, dass jemand aus einem Busch springt, hat so viele rassistische ja. äh, Vorannahmen auch. Es ist ja nicht umsonst der schwarze Mann im Park, der mhm. aus dem Busch springt. dass da ist das Rassismus drin und äh, die Leute sagen, aber das ist so eine Schutzbehauptung, ne? mhm. sich, sich vor der Idee zu schützen, Menschen in der direkten Umwelt könnten gefährlich für mich sein das Fremde, das Ferne, das, was überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat und das wir schon institutionell und aus Tradition so weit von uns entfernen, dass wir dem sogar die Menschlichkeit absprechen. Weiter vermeiden kannst du ja diese Wahrheit nicht, dass Menschen in deiner Umgebung eine Gefahr sein könnten. Und das, ist, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie Menschen gestrickt sind aber auch. Also wir müssen alle hier, die wir hier in diesem Raum sind, müssen glauben, dass uns hier niemand gefährlich ist. Weil wenn wir das nicht glauben würden, dann hättet ihr alle meinen Puls und könnte damit vielleicht nicht so umgehen. Also, ne? Oder bestimmte Adaptionsmechanismen wären dafür nötig, die letztlich wieder auf die Gesundheit gehen und damit wieder das eigene Überleben auch ähm, als ungesichert einordnen und so langfristig auch die Lebenserwartung senken. So grundsätzlich sind wir Menschen als soziale Wesen einfach mal unglaublich davon abhängig zu glauben und darauf zu vertrauen, dass die Menschen in unserer Umwelt uns nicht schaden. Mhm. Und ich glaube, das, das zu schützen und das zu bewahren, spielt da ganz viel mit rein.
2: Mhm.
1: Und ist also nachvollziehbar. Es ist gar nicht immer böse Absicht oder so bewusste Vermeidung ja. oder so ein davon von wegweisen und einfach lieber Haiti haben wollen, sondern es ist einfach wirklich auch wichtig für das eigene Überleben, für das, für das Funktionieren in dem Leben, das man hat. Also ohne, also ne, ich habe es ja jetzt klar abgegrenzt von gezielter Ignoranz, <lacht> aber ich gehe inzwischen immer eher davon aus, dass wenn ich mit Menschen konfrontiert bin, die, ähm, die so vermeiden auf diese Art und Weise, dass sie sich selber schützen und dass sie da was schützen, was sie für ihr Überleben brauchen wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss.
0: Ihr habt ja jetzt gerade so ein ähm, paar Situationen aufgemacht, in denen man irgendwie nicht über äh, die Gewalt reden kann, die, die Gewalt, die man erlebt hat, also wo es nicht üblich ist. Und wir kamen aber auch schon auf so Institutionen oder institutionelle Kontexte, in denen man dann darüber redet. <lacht> und ähm, ich fände es sehr toll, wenn ihr da ein bisschen drüber reden könntet, ähm, was ihr euch für Gedanken gemacht habt zum ich sag mal strafenden Staat oder so zu der Gefängnisstrafe, also wenn der Kontext, in dem man über die Gewalt redet, einer ist, der so in einem Gerichtsprozess endet. Mhm. Okay. Ähm, ich muss gerade eine Brücke überlegen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also
1: erstmal kann man sich ja fragen, in, in welchen Situationen und aus welchen Gründen spricht man über Gewalt? Spricht man darüber, weil man da was erlebt hat, was man irgendwie unbedingt weitererzählen muss? Weil man vielleicht denkt, es ist wichtig, dass andere Menschen wissen, dass sowas passieren kann. dass wir evolutionär total sinnvoll. Also ne? ich möchte gerne wissen, dass diese Pfanne da heiß ist. Sag mir bitte, <lacht> wenn du dich da verbrannt hast. Ne? Mhm. Und auch, dass diese Pfanne dir jemand über den Kopf gezogen hat. Ich möchte wissen, dass das möglich ist. Mhm. Ähm, dann gibt es aber eben auch dieses Erzählen, das therapeutisch genutzt wird. Dass es dann Psychotherapie oder Analyse oder, ne, das, also das ist dann so auch wieder so ein funktioneller Aspekt von drüber sprechen. Dann gibt es ähm, das Sprechen, ähm, um Dinge alltäglicher zu machen. Das ist zum Beispiel beim Kaffeekranz zu sagen, dass man eine Flashback hatte oder dass man gerne woanders hingehen möchte, weil irgendwas triggert oder unangenehm ist insgesamt. Und dann gibt es dieses Erzählen oder drüber sprechen, ähm, um es passend zu machen für ein bestimmtes System, das wiederum aufgrund von in so einem Macht- und Gewaltkontext passiert. Und das wäre für mich dieser juristische, juristische Teil. Also die für mich persönlich, als eine Person, die ein also ich habe einen anarchistischen Hintergrund, ähm, ich halte die Justiz, die wir haben, für eine Form von Gewalt und für einen ganz eigenen Gewaltkosmos, der ähm, dem man entsprechen muss. Also man geht ja auch nicht zur Polizei und sagt, ich habe das erlebt und bums, jetzt macht mal tschüss. Sondern man muss sich fragen, also man wird Fragen ausgesetzt. Und das, da beginnt das für mich schon. Es ist so diese, eigentlich könnte man ja froh sein, dass jemand einen fragt. Das fragt, was ist wann, wie, wo passiert, durch wen, äh, wie lange hat es gedauert, was ist konkret passiert. Eigentlich ist das ja was, ähm, worüber man im Grunde froh sein könnte, weil es bedeutet, dass man nicht freisprechen muss. Mhm. Ähm, gleichzeitig dienen diese Fragen aber bestimmten Schemata und einem bestimmten Ziel mhm. und dieses Ziel ist aber nicht, dass es dir als Opfer besser geht oder dass es ähm, dass dass der Täter sich schlecht fühlt oder die Täterin oder dass, in, also dass, dass irgendwelche Emotionen passieren, sondern dass Sachverhalte aufgeklärt werden mhm. Sachverhalte ähm, beschrieben werden können und dann Innerhalb des gleichen Systems, also dann gar nicht mal mehr Polizei, sondern dann ne, Justiz und im, wenn man dann zu den äh, glücklichen, zweifelhaft also diesen glücklichen Leuten gehört, wo es dann zu einem Prozess kommt, äh, zu einem Richterspruch kommt, das ist ja alles ein Gewaltkontext auch. dafür werden Urteile gefällt, es werden Einschätzungen getroffen, Fremdeinschätzungen getroffen, alles auf, auf Basis der Performance der Betroffenen. Der, der Aussagen der Betroffenen, die allesamt eingefärbt sind von, von Gefühlen und von dem, was die Gewalt mit einem oder einer gemacht haben. Und am Ende, ja, was, was haben wir am Ende? Wir haben einen Richterspruch. Ja, schön. Also, ich, ich habe dann nicht automatisch auch eine Reparationsleistung an mir. Ich habe dann nicht auch automatisch Genugtuung an mir. Ich habe auch nicht automatisch eine Wiedergutmachung der Tat an mir. Ich habe erstmal in der Regel einen alten weißen Mann, der auch noch was zu meiner Erfahrung gesagt hat. Und das darf der, weil der die Macht erhalten hat von dem Staat, mhm. das zu tun. Und das wäre jetzt, so, ich hoffe, eine erste Antwort auf die Frage, die du, die du gestellt
3: hast. kurz? Ja. Du hast gestern diesen, wie ich finde, brillanten Satz gesagt. Ich hoffe, ich kriege den jetzt richtig zusammengeschustert. Ähm, Gerichtsprozesse sind der Vermeidungstanz der Gesellschaft, ja. ähm, der Auseinandersetzung mit, mit der Gewalt, die, da ja. die in der Gesellschaft passiert. Ja. Und das fand ich so ein unglaublich hilfreiches Bild, um zu verstehen, ähm, ne, weil, weil sich Gerichtsprozesse für eine überlebende Person, ja, es kann sich vielleicht für einige irgendwie befriedigend anfühlen, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist das nur reine Entfremdung und nur hat eigentlich nichts mit nichts zu tun. So. Ähm, aber diese Feststellung im Rauszoomen nochmal, es ist eine Vermeidungsstrategie ja. zu einer echten Auseinandersetzung, ja. fand ich so ja, einfach ein hilfreiche, eine hilfreiches Bild ähm, und hatte da dann aber auch nochmal drüber nachgedacht im Sinne von ähm, ja, wie, wie man so eine elaborierte Vermeidungsstrategie <lacht> entwickeln kann über so lange Zeit. Also mal angenommen, das stimmt, wovon ich ausgehe. Ähm, ein Rechtssystem ist ja was unglaublich Komplexes. Ne? Ja.
1: <lacht> Aber es ist, Macht ist ja auch was unglaublich Komplexes. Warum sollte das dann nicht so sein? Ja, klar. Also, ähm, Und ich habe das deshalb als Vermeidungstanz bezeichnet, weil ähm, sich Gewalt auseinander zu... So, wir müssen ja... Okay, also nochmal ein Schritt zurück. In meiner Welt, in meinem <lacht> Kopf, es gibt ja häufig dieses Bild von Vaterstaat. Mhm. In meinem Fall hat das sehr viele Parallelen. Für mich ist es enorm einfach zu erkennen, ja okay, da ist ein Vaterstaat, der bestimmt alles. Mhm. Und gleichzeitig sagt er aber, ja ich bin ja gar nichts ohne euch.
2: Mhm.
1: Ihr macht das ja alles. Mhm. Ihr sagt mir ja, was ich machen soll. Mhm. Und entsprechend also ne, alle Macht, die ich habe, gibst du ja mir. Und in also äh, ähm, ich kann es gerade wörtlich nicht so ähm, weiter ausfalten, ich müsste dafür ein bisschen mehr Zeit haben und so also, nicht hier sein. <lacht> so, äh, aber so ein bisschen ähm, also für mich ist das sehr naheliegend. Und ja. wenn man sich so anschaut, ähm, natürlich ähm, muss man immer mit bedenken, was, was für eine Rolle spielen Gerichts, Gerichtsverhandlungen. Warum hat man die erfunden? Warum hat man irgendwann mal, ist man mal auf die Idee gekommen, Mensch, wenn zwei sich streiten, ist es sinnvoll, wenn ein Dritter mal drauf guckt und guckt, wie man allen gerecht werden kann. Und da spielt ja gerecht mit rein. Ne? Und wie können wir Gerechtigkeit produzieren? Und ich glaube, daraus ist das entstanden. Ich habe jetzt keine Rechtswissenschaften studiert oder irgendwie habe eine Vorstellung, wie sich dieses System entwickelt hat, aber in meiner Vorstellung gab, war es irgendwann mal eine gute Idee, jemanden unbeteiligtes auf Konfliktsituationen oder auf Situationen, in denen ein Schaden passiert ist, egal in welche Richtung, draufschauen zu lassen. Das Problem ist die Macht, mit, dem, mit der wir das aufgeladen haben.
2: Mhm.
1: Und ich, ich habe ja, hab diesen alten weißen Mann als Richter jetzt nicht ohne Grund damit rein. Ne? Wir leben in einem, in einem Patriarchat. Selbstverständlich ist, ist, die, ist die Rechtsprechung, die wir haben, auf eine gewisse Art dann doch sehr entfernt von Gerechtigkeit und von, ähm, Re von dem Rechtsbegriff, der auch was damit zu tun hat, ähm, wie man miteinander lebt. Mhm. Denn ähm, auch das wollte ich in diesem Kapitel äh, mit formulieren. Ich selber habe überhaupt nichts von der Anzeige oder von einem, von einem Urteilsspruch, weil das, was da mit mir passiert ist, ähm, war kein juristischer Vorgang. Es war ein, ein Abschnitt meines Lebens. Und damit ist es einfach was, es ist hier so. Ne? Mhm. Und da wird dann besprochen. Und ähm, entsprechend ist auch alles, was in so einem Prozess zum Beispiel besprochen wird, das ist einfach so, so ein Vehikel, an das ich mich halten kann und es gibt ja viele Betroffene, für die das unglaublich <lacht> hilfreich ist, die sich die im Rahmen einer äh, für mich ist es eine Reinszenierung nämlich dieser Situation in dem eine Autorität nochmal sagt, ja das was da passiert ist war wirklich Unrecht, du darfst dich verletzt fühlen, dir ist ein Schaden entstanden, du darfst jetzt Forderungen stellen, für manche ist das unglaublich entlastend, weil sie sich das aus sich selbst heraus nicht zugestehen können und ähm, sich sicher daran fühlen, wenn eine andere Person das, das so formuliert. Und ich finde das auch wichtig, mit zu beachten. Mhm. So, ähm, auch wenn es eben aus, aus so einer Sozialisierung in Gewalt entstanden ist. Und weil ich selber... Ähm, mir selbst gibt es nichts. Und vielleicht, darüber habe ich dann gestern noch nachgedacht, liegt es auch daran, dass wir einfach... Wir haben diesen Rachemoment nicht. Wir haben nicht diesen Wunsch die Menschen, die an uns zu TäterInnen geworden sind, zu vernichten oder sie äh, ihren, unseren Schmerz fühlen zu lassen, so Auge im Auge, Zahn im Zahn. Das, das haben wir nicht. Ähm, und in Situationen, in denen uns das angetragen wurde, ob da, das davon gar nichts da ist, haben wir uns auch immer bewusst
3: dagegen entschieden. Oder auch im vielleicht also, sage ich jetzt aus meiner Perspektive in einer Situation, in der eine andere dritte Person nach so einer Erzählung unglaublich wütend wird zum Beispiel. Ich finde, das ist ein stark, für mich immer wieder ein starkes Irritationsmoment, wenn dann jemand neben einem sitzt und so viel wütender ist als man selbst. Das macht mir auch
1: Angst. Ehrlich ja, gesagt, mir auch.
3: Und das ist auch wirklich irgendwie ein, ne, je nachdem, was die Person für eine Position hat, also es jetzt, ich kann ja nicht für alle Menschen sprechen oder so, will ich auch gar nicht aber ich finde das eine Reaktion, also mit der ich gar nicht umgehen kann. So, weil ich, nicht nur weil ich den Eindruck habe, ich habe viel darüber nachgedacht, ob es mir deswegen Angst macht, weil das eine Wut ist, die ich mir nicht zugestehe. Oder ob das deswegen ist, weil ich das wirklich keine adäquate Reaktion finde. Also so und so eine Abwägung irgendwie gemacht. So ist das, was ist denn das jetzt? Ja, oder weil es eine Vermeidung
1: ist auch wieder. Ja. Ne? Also Wut ist eine starke. Eine starke Emotion und sie passiert, also es ist ja auch ein Affekt irgendwo, ne? ähm, aber sie hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun oder mit mir, sie hat mit der Person zu tun ja. und das, das bedeutet für mich dann immer nicht, also ich hatte mal eine Freundin, die, ähm, die über unsere Eltern gesagt hat, sie, sie würde sie am liebsten heute und auf Ameisenhaufen binden, also sie hatte so ganz starke, heftige so, Straffantasien und Gewaltfantasien, die ähm, mir auch so mir einen Einblick in ihr Denken von, von Strafe und von, von Reaktion gegeben haben, wo ich dachte: Okay, fuck, und mit der bin ich befreundet. Okay, ist das, ist, ist das äh, innere Sicherheit? Bin ich sicher in Anwesenheit dieser Person? Ist es, ähm, was wird diese Person über mich denken, wenn ich mhm. irgendwann mal was mache, was, was, was für sie nicht geht oder für sie nicht in Ordnung ist oder Unrecht ist? Ne? Und ich glaube, ähm, ja, dass. dass äh, ich glaube manchmal auch, dass Personen, die ihre Emotionen so heftig vor uns abladen, sind häufig auch Personen, die einfach nicht gut damit zurechtkommen mit dieser Konfrontation und die eigentlich mit anderen Menschen darüber reden müssten, was sie von mir gehört haben. Mhm. Also ich habe das häufig, wenn ich einen Vortrag gehalten habe von Menschen, die ähm, jetzt kein, nicht in der Uni tätig sind oder also schon akademisch in irgendeiner Form sich so damit auseinandergesetzt haben, sondern die einfach so, ach, das finde ich interessant, ich gehe mal hin und die haben keine Vorbildung von, von Gewalt oder viele sein oder irgendwo, die kommen dann am Ende zu mir und sagen, dass sie das alles ganz schrecklich finden. Mhm. Und ich denke jedes Mal, warum sagst du mir das? Was, was glaubst du, kann ich beitragen, dass es dir besser geht, wenn du mir das sagst? Mhm. Oder ist das überhaupt dein Anspruch an mich? So, ne, da, das wird gar nicht kommuniziert, sondern das ist erstmal nur der Ausdruck von den Gefühlen in dem Moment. Mhm. Und der ist in Ordnung und der ist richtig, aber... Für mich als betroffene Person, die das erstmal geschildert hat, ähm, mir gibt es überhaupt keine Information, was sich diese Person jetzt wünscht. Geht es um? Möchtest du, dass es dir besser geht? Möchtest du etwas für mich? Möchtest du etwas für die Gesellschaft? Möchtest du, ähm, möchtest du irgendwas für deine Familie, für deine Community? Aber das ist das ist so dann überlagert von den Gefühlen. Ne? Aber all das sind ja valide Möglichkeiten und das ist ja ein Potenzial. Gleichzeitig verpufft es aber in der Situation, in der die Menschen dann mit ihren Gefühlen zu mir kommen und ich kann dann gar nicht darauf reagieren. Also es ist eigentlich immer sinnvoller, dann ja, mit nahen Menschen darüber zu sprechen zum Beispiel oder auch mit sich selber und in sich reinzugehen, okay, ich habe jetzt diese Empfindung, was... Was will ich damit jetzt? Was will ich mit der Geschichte, die ich gehört habe, jetzt anstellen? Mhm. Ist es ein Inhalt für mich, für mein Leben oder für meine Community, für die Gesellschaft, für meine politische Arbeit, für meine stinknormale Bürotätigkeit, für, ne, für meinen Job an der Kasse? Was fange ich jetzt damit an? Mit dieser Kenntnis von, es gibt diese Gewalt und sie ist krass. Was mache ich jetzt damit?
2: Mhm.
1: Also Und eine Antwort von, von Menschen, die... Ähm, die mal dagegen was machen wollten oder die dachten, jetzt damit fangen wir was an, war vielleicht eben Justiz zu erfinden. Als etwas, was Abstand schafft, als etwas, mhm. was eine gewisse Neutralität garantiert, eine Objektivität garantiert, alles angeblich. so Aber ne, es ist Selbstberuhigung und es ist auch wieder dieses, dieses Schützen von dem, was ich vorhin sagte. Man muss davon ausgehen, dass Menschen um einen herum gut zu einem sind. Und man muss davon ausgehen, dass man immer irgendwie was findet, wie man gut miteinander sein kann. Und sei es, dass man irgendwie so ein Apparat aufpustet.
0: Super. Sehr schöne, ausführliche Antwort. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es nur kurz sagen, weil ihr das ja vorgelesen habt im Kapitel 32, ähm, ist ja ein Ich, das sich schwer damit tut, zu sagen, dass jemand anderes, ein Du, schlecht war oder das Wirken schlecht war. Und ich finde das macht ja auch anschaulich, was ihr jetzt gerade total toll ausgeführt habt, so dieses, da ist nicht das Interesse nach dem Verurteilen. Ja. Und ähm, genau, das, das haben wir jetzt, glaube ich, ja, total Da ist auch anschaulich, was anderes ja. drin. Mhm. Okay. Also da
1: ist ja auch drin, ähm, in der Situation geht es ja um die Eltern. Mhm. Und ähm, gesprochen wird dort mit dem Vater. Und das ist ja die, ähm, in, in unserem Fall hat die Gewalt sehr, sehr früh begonnen. Und da ist es einfach so, dass dass, nicht, dass das niemals außerhalb von einem selber wahrgenommen wird. Also, Kinder, ich weiß gar nicht genau, wann sie sich selber erkennen können, mit drei oder so, drei bis fünf irgendwie, und alles, was ihnen vorher passiert, also alles, was um sie herum passiert ist, passiert irgendwie auch mit ihnen. Mhm. Wasser in einem Glas, das ist in ihnen drin, dieses Geräusch ist in ihnen drin. Irgendwas Schlimmes passiert, eine Person wird zum Täter, das ist in ihnen drin. Mhm. Das heißt, diese, diese Trennung, diese, äh, diese Abstraktion, die man irgendwo auch machen kann, wenn man älter ist, passiert in so kleinen Kindern gar nicht. Und entsprechend, also das ist schon mal wichtig, so als, als Vorwissen zu haben, weil diese Weigerung, unsere Eltern als schlechte Menschen einzuordnen oder als... Ähm, grundsätzlich böse oder so einzuordnen, kommt daher, dass wir sie gar nicht, also ich glaube, wir haben sie erst mit 21 als Leute begriffen, die außerhalb von uns passieren, die einen völlig eigenen Kosmos haben, der nichts mit uns zu tun hat, dass sie Entscheidungen treffen, die nichts mit uns zu tun haben, wo wir gar nicht daran beteiligt sind. Und diese, diese Einordnung... Ähm, also das hat eben zum einen diese neurobiologischen Hintergründe, dass da diese Trennung nicht da ist. Es gibt aber auch TäterInnen, die das produzieren.
2: Mhm.
1: Ähm, Gerade in so gewaltvollen, pa also bei, in partnerinnenschaftlichen Gewaltsituationen gibt es häufig TäterInnen, die sagen, äh, du hast die Gewalt an, mir an dir provoziert, mhm. du hast mich dazu gebracht, Dinge zu tun, die ihr Opfer dann zu so einer Art omnipotenter Quelle des Gewaltausübens mhm. so hin, hindrehen. Ne? Das, das gibt es auch. Für Kinder ähm, und gerade Kleinkinder ist das aber automatisch so. Da, da passiert es einfach und entsprechend ist diese, diese Einordnung, diese Bewertung, ist für uns nicht organisch. Und wir nehmen uns das nicht an. Für uns war heftig irgendwie so drauf zu kriegen, okay, die, das sind Leute, die sich auch hätten anders entscheiden können. Mhm okay, das ist, das ist was völlig anderes, als was wir uns so überlegt haben.
2: Mhm.
1: Entsprechend überfordert es uns auch auf ganz vielen Ebenen, wenn Menschen eine Einordnung von uns möchten. So Gerade auch in der Traumaarbeit erleben wir das häufig auch so, dass wir dann eine Traumasituation bearbeitet haben und wir nicht weiterkommen als bis zu der Einordnung, das war Gewalt. Mhm. Punkt. Und es ist nicht, der war böse oder das war schlecht oder so, sondern Okay, das war Macht oder, 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 ne, oder Gewalt oder so. Weiter fühlt es sich nicht organisch an für uns. Mhm. Also es ist nicht nur Großmut. <lacht> also es ist nicht nur, okay. dass wir irgendwie denken, ach, wir sind da drüber. Und so, ne? wir, wir, wir haben so ein großes Herz, sondern es ist einfach, es fühlt sich nicht organisch an, das mhm. zu bewerten
3: ist ja auch schon eine verdammt große Feststellung zu sagen, das war Gewalt. Ja, Möchte ich mal kurz ja. anmerken. Ja. Und, und vor allen Dingen, es war zwischenmenschliche Gewalt
1: ne? ja. und nicht, es war ein Naturgesetz oder ja. Schicksal oder mhm. so ist das Leben. Ja. So, ne? ja.
0: Ähm, wenn ihr möchtet, würde ich jetzt zu Kapitel 36 springen und diese Frage mit dem äh, mit diesem Abstand ähm, aufgreifen. Also ihr habt ja gerade schon beschrieben, dass die, diese Gewalterfahrung war, dass da irgendwie etwas auf mich wirkt und das passiert nicht getrennt von mir, nicht durch jemand anderen, sondern das ist irgendwie so ein Gefühl, ich weiß es nicht, mir fehlen die Worte, ihr habt da ganz viele dazu schon aufgeschrieben. Ähm, und ich wollte auf so eine kulturelle Erzählung gerne eingehen, die oft gemacht wird. Ich weiß nicht, manche von euch haben vielleicht schon den Film Joker gesehen äh, im Kino. Also häufig kriegt man die Erzählung ähm, aufgedrückt, dass Personen, die Täter werden, früher Opfer waren. Also wenn man zum Opfer geworden ist, wird gesagt, das ist sehr wahrscheinlich, dass man dann Täter wird. Und das ist ja eine Erzählung, wo man sozusagen als äh, Überlebende von Gewalt identisch werden könnte mit einem Täter. Also man hat da sowas verinnerlicht, dass man dann gar nicht anders kann, als dann auch Täter zu werden. Also ich poliniziere das jetzt, weil ich... Ähm, um es anschaulicher zu machen. Und ähm, wir hatten so beim Lesen den Eindruck, dass in Kapitel 36 mit diesem Abstand ein anderes Verhältnis beschrieben wird, als so ein identisch werden. Und ähm, ich fand das sehr äh, interessant, wenn ihr da was dazu sagen könntet, auch zu diesem, ich würde es jetzt mal als Mythos bezeichnen, oder diesem sehr dominanten Narrativ, Gewalt zu erklären. Also hier ist ein Täter, das ist krasse Gewalt, haben wir ja schon gerade besprochen, so das... Ist entsetzlich und irritiert und macht Angst. Und dann gibt es die Erklärung, ja, der war früher Opfer. Was macht das? Was ist das in der Erzählung? Ja, erstmal macht es
1: alles einfacher. Ne?
0: <lacht> da, und es hat,
1: also auch da, finde ich, äh, hat es wieder so, so leicht, so rassentheoretische Ideen oder so Anklänge, weil man ja davon ausgehen kann, ah, da gibt es so eine Art Vererbung. Da gibt es ein, ein lineares Geschehen. So, ne? Da gibt es Ursache und Wirkung, und äh, da haben wir die Gewalt. Und sie manifestiert sich in dem Körper allein, in der Person allein und auf keinen Fall im, im Umfeld und in den Möglichkeiten der Alternativen, die diese Person auch wählen kann. Also, das ist auch da wieder eine Gewalt, ist sehr subjektiv in unserer Gesellschaft. Ist extrem subjektiviert und nicht in, so ganz wenig ähm, im Kontext gesehen mit der Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, für uns ist es so, dass wir ähm, große Angst davor haben, selber Täterin zu werden, in, in, in irgendeiner Stelle. Mhm. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir es jeden Tag werden. Wir essen Schokolade, Kinder sind dafür gestorben. Mhm. Wir haben ein Handy, Kinder sterben dafür in Minen. Also ähm, das ist, Täterin zu werden, ist unglaublich alltäglich. Wenn man sich überlegt, ähm, welche Täterin muss ich nicht werden? durch die Entscheidungen, die ich treffe. Das ist was, ähm, wo ich mir meine Subjektivität annehme, wo ich sage, ich kann Entscheidungen als, als Subjekt treffen, ähm, in denen mich nach Möglichkeit nicht schade. Und das wäre zum Beispiel, Leute nicht zu schlagen oder zu misshandeln oder ähm, auszubeuten in irgendeiner Form, die ich ganz konkret mit meinem
2: physischen
1: mhm. <lacht> Handeln ähm, so ausüben kann. Ne? Ich muss gerade, deine Frage hatte so viele Ebenen, ich muss gerade nochmal so ähm, überlegen. Ja, ich auch. Ich hatte in dem, in dem Kapitel über den Abstand gesprochen, der, der, der dann entstanden ist. Das ist ja, das ist ja, was bei einem Trauma passiert. Es passiert so eine überflutende Situation und so ein, so ein Fluten aller Grenzen. Das, das heißt ja Übergriff. Ne? Mhm. Und Menschen leben im Alltag mit einer, mit einer Individualdistanz, wir, wir haben ausgeklügelte soziale Techniken, wie wir einander nicht zu nahe treten, wir wissen sehr genau, mit wem wir über unsere Verdauung sprechen und mit wem nicht, wir wissen, wem wir von unserer Beförderung erzählen und wem nicht, also es, es gibt da so ganz, wir sind unglaublich diffizil, was das angeht, unsere Abstände und sie sind geprägt von dem sozialen. Kontexten, in denen wir uns bewegen. Sie sind aber auch geprägt von unseren Vertrauensverhältnissen, die wir innerhalb dieser Kontexte ähm, erleben. Und im Gewaltkontext, gerade in dem, in dem, wir aufgewachsen sind, ging es um 24/7 Kontrolle und dieses, dieses, Moment. Wir hatten nichts Eigenes. Wir hatten, wir, ich im Nachhinein würde sagen, wir hatten keine eigenen Gedanken, was nicht stimmt. Aber wir wussten in der Situation, wenn wir uns Gedanken machen oder irgendwas denken oder glauben oder wissen, dann gehört das nicht uns. Mhm. Es gehört diesen Kontext und es gehört dieser, dieser, dieser Person. Und dadurch entstand dieses Gefühl von absoluter Grenzenlosigkeit. Und diese, auch eben diese Nähe zu dieser Person, weil ähm, jemand, der immer um dich rum ist, Warum sollte die Person nicht auch in dir drin sein? In irgendeiner Form und in bestimmten Abschnitten. Und ich merke das jetzt, je älter ich werde, desto mehr Dinge merke ich, die wir genauso machen wie diese Person. Obwohl wir schon ganz lange nicht mehr dort leben. Es ist so dieses im Türrahmen stehen und mit dem rechten Fuß auf dem linken stehen und war, Ich weiß nicht warum, aber es ist da. Und es, ist so ein, es sind so kleine Handlungen, die man macht, oder je älter wir werden, desto mehr sehen wir aus wie die Mutter. Ähm, und darin, darin findet sich das wieder, und darin ist das auch immer so ein, so ein permanenter Träger. Ne? So eine permanente Erinnerung mhm. daran, das, was damals außen war, diese, diese Gewalt und dieses Kontrollierende, das ist auch in dir drin, in irgendeiner Form. Der, es gibt einen psychologischen Begriff dafür, das sind sogenannte täter in, in Trajekt, also täter introjekte ähm, womit beschrieben wird, dass man bestimmtes Verhalten oder bestimmte Überzeugungen, die man hat, so verinnerlicht hat, dass man sie tatsächlich in bestimmten Situationen abruft, um auf irgendwas zu reagieren. Und das soll nicht bedeuten, dass man da irgendwie, man spielt dann gerade irgendwie einen Täter, sondern das ist abgespeichert wie jedes andere Introjekt, das man auch hat. Also wenn man besonders liebevoll auf jemanden eingeht, dann hat man weiß ich nicht, vielleicht ein Mutterintrojekt, das da gerade akt aktiv wird. Ne? Wenn man eine liebevolle Mutter hatte und man ist dann später in so einer Situation, in der genau diese liebevolle Zuwendung nötig wird, dann reagiert man auch mit diesem Handlungssystem, in dem dieses Introjekt tätig wird. Mhm. Und ähm, das ist eben genauso da wie Täterinnen-Introjekte. Mhm. Und ich glaube da, wir haben in der Situation, in der wir gemerkt haben, okay, unsere Eltern sind TäterInnen, sie sind außerhalb von uns, das ist lange vorbei und es hat nichts mit uns zu tun. Was ist denn das, was übrig bleibt? Mhm. Das musste ich da erstmal erforschen und das habe ich da drum geschrieben.
2: Mhm.
1: Und ich habe so festgestellt, okay, da ist eine Erfahrung. Also, mhm. ähm, ja, da sind Erfahrung, aus denen ich was lernen kann oder aus denen ich was gelernt habe und die mir wie viele andere Dinge auch, die wir im Leben erlebt haben, wählen können. Wie viel Raum wir ihnen geben in unserem Alltag. Und wie viel Raum wir zusätzlich brauchen, um nicht nur darauf angewiesen zu sein. Also wir hatten als Jugendliche so einen, so einen Hilfe-Ping-Pong überall, ähm, so durch verschiedene Heime und Wohngruppen, wo wir nicht tragbar waren, unter anderem, weil wir Täter in Projekte nicht im Griff hatten. Das heißt, wir sind gewalttätig geworden, haben Menschen verletzt, auch schwer verletzt, hatten aber aufgrund dessen, dass unser, unser Erfahrungsschatz eben überwiegend das enthalten hat und überwiegend die Wahlmöglichkeit, okay, Dissoziation oder äh, Dissoziation und ein Täterintrojekt, das diese Dissoziation irgendwo wieder füllt. Ähm, ja, okay, dann, dann nehmen wir das, weil eine Lücke ist ja auch gefährdend in irgendeiner Form. Ähm, so ist das dann. Also da gab es nicht viel Wahlmöglichkeit. Ne? Mhm. Jetzt nach viel, viel Therapie und ähm, mehr Verstehen und mehr einüben können und mehr Freiraum von diesen, von diesen anderen Optionen ist einfach mehr zu wählen. Ich halte es einfach für diese aus, dieser, aus diesem Narrativ. Es ist so einfach. Und vielleicht ist die Erfahrungswelt von einer Person auch ganz einfach. Ne? Also ich, ich habe den Drucker nicht gesehen. Ja,
2: nicht.
1: <lacht> Ähm, aber was wäre denn noch eine andere Geschichte, die wir, die wir irgendwie kennen? Äh, habt ihr eine Idee?
3: Ja, ich überlege auch gerade. Sonst werfen wir was ein. Also von einem Täter, der vorher ganz stark als Opfer
0: port porträtiert worden ist. Ah, die Schöne und das Biest? Das Biest?
3: <lacht> da ist die Täterschaft nicht so klar. Ja, okay, na gut. Das ist ja eher so Romantizismus.
0: Mhm. Also ich kenne es eher so aus, aus dem Kontext so Zeitungsartikel einfach. Mhm. Oder mhm. halt... Ähm, und da dient es ja einfach nur der Erklärung, ne? der, der ähm, legitimen Freiwillige. Also der Attentäter, der in Norwegen so viele Menschen erschossen hat. Ja. Und da Wie? wurde dann auch darüber geredet, dass seine Mutter so furchtbar zu ihm war.
1: Ja. 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 ja wir sind ja in Österreich, hier Frig
0: ja, und ja, Natascha
1: Kapusch ist ja ist ja auch so, ja der ist halt durchgeknallt gewesen, weil seine Mutter ihn durchgeknallt gemacht hat. Das hat so viele Ebenen mhm. und da geht es ja einfach nur darum, das Unfassbare fassbar zu machen und möglichst einfach, damit man da schnell einen Haken hintermachen kann. Mhm. Aber dann, was man dabei eben abspricht, ist die Wahl. Auch wenn das immer schwierig zu glauben ist oder schwierig das passt halt nicht so catchy rein, ne? aber es ist, eine es ist immer eine Wahl, Gewalt auszuüben. Und manchmal ist es eine Wahl zwischen Todesangst und ich will lieber aktiv sein, mhm. so wie bei uns und manchmal ist es eine Wahl zwischen ich möchte der geile Hengst sein, der alles im Griff hat oder ich möchte der Typ sein, der irgendwie ja, halt mal aufs Maul kriegt. So, also ähm,
2: mhm.
1: manchmal sind die, sind die Intentionen hinter dieser Wahl welche, die man eher verurteilen möchte und dann vermeidet man das und dann muss man halt irgendwie dann, dann tut man diese Dinge und es ist aber immer normal, und ich finde das
0: wichtig. Also ich finde auch die Betonung total wichtig, dass, ähm, das ist was, was die Ursula Enders immer wieder sagt, die ähm, Zartbitter ähm, gegründet hat, mitgegründet hat, dass ihrer Erfahrung nach Leute, die Gewalt erfahren haben, sehr häufig auch sehr sensibel werden und sehr geschärft sind für diese, ähm, für Gewaltkontexte, also auch sehen, also wie ihr das ja auch ganz deutlich macht, so, was gibt's für Gewalt? Schokolade, da ist Gewalt drin. Das haben ja nicht unbedingt alle immer auf dem Schirm. Ja. Insofern ist das irgendwie finde ich auch ein wichtiges Gegennarrativ, um da nicht, ähm, wie ihr in einem Podcast so schön sagt, ähm, Gewalt zu haben, sehen, ha hier ist jemand Opfer geworden und die wird dann auch noch Täter. Dann haben wir alles schön in einer Figur zusammengepackt und mhm. fertig. So. Ja. Also wie ihr sagt, einfach. Ja. Ja. Ich zu, ja. Was? was? Hast du gerade noch eine Frage? Ja, ich
3: habe gerade nur gedacht, oder das ist so halb Frage, ähm, dass diese Angst davor, Täter, Täterin zu werden, ähm, ist, glaube ich, sehr bestimmt auch in, oder die starke Abgrenzung, die damit zu tun hat. Ne? Auf der einen Seite sind Täter und Täterinnen und auf der anderen Seite bin ich. so Und ich brauche diese Abgrenzung, um irgendwie klarzukommen. Und ich empfinde es zum Beispiel so, dass das auch, in, dass das, ich weiß ein gefährliches Thema, aber dass das in feministischen Kontexten zum Beispiel auch eine ganz große Rolle spielt. Also ne, die, die, die Selbstkonstruktion oder die eigene Identität als eben eine, eine, die von Täterschaft ganz stark abgegrenzt ist als feministische Person. Und ich zum Beispiel empfinde das für meine feministische Haltung als etwas ganz Grundlegendes, dass, das, grundlegend dass das nicht getrennt ist voneinander. Und dass nur irgendwie dann ein sinnvoller Dialog entstehen kann, wenn man sich selber auch in die Verantwortung nimmt. Und zwar nicht unbedingt nur für sexistische Übergriffe oder was auch immer, aber auch als queer Frau halt so Frau habe ich so ein Ding von, sobald ich nicht mehr in einer hetero Beziehung bin, muss ich auch wieder Verantwortung übernehmen für eine andere weiblich gelesene Person und bin da wieder in einer ganz anderen Konstellation von... Da ist es dann halt nicht mehr so einfach zu sagen, Mann, deswegen täte, ja. zum Beispiel. Und das ist irgendwie so eine Erfahrung, die ich ständig mache, dass ich das immer wieder integrieren muss. Ja. Und dass ich diese Angst immer wieder aktiv abbauen muss, um mich sinnvoll mit Menschen in Interaktion begeben zu können. Ja. Also wie ich finde sinnvoll, das ist jetzt mein eigener Begriff vom Sinn. <lacht> Aber interessant ist ja
1: dabei auch, dass du das als Angst hast und nicht als Realität, weil man muss sich ja ein bisschen anschauen, wo kommt das her und da ist ja die, zum einen halt, die, also, kommen wir schon zurück mhm. über Herrschaft kann man nicht nur aus einer Position sprechen weder aus der, aus der Sicht der Herrschenden noch aus der Sicht der ähm, Unterdrückten, man muss Herrschaft ähm, aus allen Perspektiven und also auch aus allen Intersektionen betrachten sonst kommen wir nie irgendwo hin das heißt, so eine Abgrenzung von von, äh, von TäterInnen ist total, ist total kompliziert, weil es ja einfach eigene TäterInnen schaffen, die, ganz, die gar nicht mal mit uns persönlich zu tun haben, sondern mit uns als Individuen, die in Strukturen passieren. Mhm. Das blendet es ja völlig aus. Das halt, also, ne, da, so. Und zum anderen ist es aber auch so, ähm, was wollen wir denn? Wann ist es in Anführungsstrichen sinnvoll oder äh, wichtig, als Opfer gesehen zu werden? Da geht es ja häufig um die Anerkennung dessen, was einem passiert ist oder was ähm, aus, aus einer geworden ist oder irgendwie so. Und es geht um Entschädigung und Reparation. Die wird eben äh, nicht zugestanden, wenn man Täterin ist. Mhm. Das, das, auch da ist ja wieder die Justiz ganz clever zu sagen, also wenn da ein bisschen Mitschuld ist, ist, nee, dann, ähm, dann gibt es jetzt nur ein bisschen Recht. Mhm. Also, und so, so ist es ja gestrickt und das ist in, das ist in uns drin. Das in unseren Aktivismus einzutragen, halte ich jedoch für schwierig, für, also für problematisch. Also ich finde auch, das gehört irgendwo zu der Offenheit und zu der Ehrlichkeit, mit der wir uns selbst als AktivistInnen oder als FeministInnen oder also für feministische äh, AnarchistInnen äh, sehen müssen. Ähm, ist so eine Aufrichtigkeit zu sagen, wir leben in gewaltvollen Her Verhältnissen. Selbstverständlich sind wir auch TäterInnen wenn wir das verneinen oder von uns wegweisen, dann sind wir nicht aufrichtig. Und wenn wir nicht aufrichtig sind, dann kommen wir einfach nicht vorwärts. Mit nichts. Denn dann wissen wir denn dann schaffen wir keine Räume, in denen wir uns damit auseinandersetzen können, wofür wir eigentlich äh, über Gewalt sprechen wollen. Warum? Was soll es am
3: Ende bringen? Ja, darf, darf ich dann daran noch anschließen? Ich meine, ihr habt damit ja gerade schon eine, eine wichtige Motivation für den bestimmten Kontext. Gesagt, warum sich mit Täterinnenschaft auseinandersetzen ähm, für einen selbst, eine selbst ja auch sinnstiftend sein kann. Aber wer hat die Frage gestern schon mal aufgeworfen und ich würde es, äh, also im Gespräch, aber ich würde gerne nochmal sagen so, okay, wo seht ihr denn irgendwie die Motivation, sich mit der eigenen Täterinnenschaft auseinanderzusetzen? Wie meint ihr das? Naja, wenn, na, also ähm, wenn man sich zum oder wenn zum Beispiel ich mich irgendwie mit, äh, wir hatten das Thema, ähm, also ich gucke gerade Lena an, wie wir das Thema hatten, ähm, mit transformativer Gerechtigkeitsarbeit oder irgendwie mit der Frage, wie alternativ zu Justiz mit, äh, mit Vorfällen umgehen, ja. ähm, wenn es darum geht. Dass also ich mir halt die Frage gestellt habe, weil ich darauf zum Beispiel in den Büchern, die ich dazu gelesen habe, keine guten Antworten aus meiner Sicht gefunden habe. Was ist denn die Motivation für jemanden, der Gewalt getan hat, sich damit zu konfrontieren und zu beschäftigen und eine betroffene Person zum Beispiel anzuhören oder sich aktiv in eine Auseinandersetzung zu begeben? Die Motivation ist, dass auch diese Person
1: Gewalt erlebt hat, denn sie hat ja Gewalt gemacht. Also es ist ja einfach, also das ist ja. Auch TäterInnen sind GewaltzeugInnen. Die, die waren dabei, als das passiert ist. Das ist was was, was, was wir für uns in unserem Prozess sehr, sehr schlimm finden, dass wir unsere Eltern oder unsere Familie und die Menschen, die an uns zu Tätern geworden sind, nicht fragen können, was ist da eigentlich passiert? Mhm. Was, was, was hast du gemacht? Wir müssen mit dem, was unser Gehirn an Informationen gespeichert hat, müssen wir zufrieden sein. Und wir können nicht davon ausgehen, dass sie irgendwann zu uns kommen und sagen, ich habe das und das gemacht und dann habe ich das und das gemacht und zwar mhm. deshalb und deshalb. Und ich glaube, so eine Motivation ist, ist das ist es ja auch für manche TäterInnen, die dann eine PTBS entwickeln, aufgrund ihrer Tat, weil sie zum Beispiel nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgenommen haben oder weil das irgendwas Krasses ist oder weil es einfach eine heftige Erfahrung ist, mhm. Gewalt auszuüben, genauso wie Gewalt zu erleben. Ganz kurz, PTSD, posttraumatische <lacht> ja. also, ähm, äh, Sich da, Also das wäre eine Motivation. Eine andere Motivation wäre natürlich auch, ähm, Erzähler der eigenen Geschichte sein zu wollen. Also das ist sowas, was ich sehr beachtlich finde an TäterInnen, die sich das Leben nehmen, kurz nach ihrer Tat. Mhm. dass sie, ähm, Ich finde es deshalb interessant, weil sie da mit der Welt die Erzählung überlassen über sich mhm. und ähm, so quasi davon zurücktreten, selbst, selbst zu bestimmen, wie über sie geredet wird und wie eingeordnet wird, weshalb da passiert ist. Ich finde das sehr erstaunlich ähm, und, und einfach psychologisch interessant. Genauso wie TäterInnen, die ähm, sich darüber sehr produzieren und sehr, ähm, ja, so wie, so wie Charles Manson zum Beispiel, ähm, da sehr upfronting, also so offen, so offen und so, so, so produzierend mhm. einfach drüber sprechen. Ne? Das, das könnten aber im, im Kontext mit so Gerechtigkeit und der Frage, wie, wie ähm, könnte man das alternativ zurecht machen, ist ja eine Frage des Fokus. War, das, ist das, was wir vorhin schon hatten, warum reden wir darüber? Was soll es am Ende bringen? Soll es unserem Miteinander in irgendeiner Form helfen? Soll es Reparation sein? Soll es ähm, einem Statusgedanken helfen? Oder soll es einfach nur darum gehen, die Sache zu klären? Weil das ist ja was davon macht so richtig das Strafding aus, was wir jetzt gerade haben, also selbst wenn jemand die Höchststrafe für sogenannten Kindesmissbrauch erhält und keine Ahnung sagen wir 15 Jahre im Gefängnis war, die sind irgendwann vorbei und dann ist die Person wieder draußen und vor dem Gesetz gilt die Tat dann als ähm, ja bestraft und abgegolten und alles ist okay also vorm Gesetz passiert dann da nichts mehr, im Leben der Opfer passiert dann aber immer noch was und im Leben dieses, dieser Person, die im Gefängnis war, aufgrund ihrer Tat, passiert ja auch weiterhin was. Mhm. Die wird ja nicht vergessen, was sie da getan hat und was ihr aufgrund dessen im Gefängnis passiert ist. Was ja in der Regel auch nicht unbedingt nur Therapie und mhm. Unterstützung und Aufbauen und, und Resozialisierung ist, sondern dann auch wieder Gewalt. Und mhm. vielleicht auch wieder Kontakte knüpfen mit Leuten, die das noch wieder verstärken. Mhm. Das gibt es ja auch. Und da, da finde ich, ist eine Lücke. Und das etwas wo ich viele Chancen sehe in sowas wie Prozessen von transformativer Gerechtigkeit aufzuzeigen, wo sind die Lücken und, und für, also was für ein Aufwand für 15 Jahre Vollverpflegung, was ja auch wieder bezahlt werden muss und, und gesellschaftliche Entfernung, die ja dann nochmal noch mal verstärkt wird. Ja. Also die Person wird nicht in die Gesellschaft genommen und gesagt, hey, du hast was gemacht, wir zeigen dir jetzt mal, wie man das besser macht oder so, mhm. sondern man schickt sie weg und sagt, du bist
3: böse, du bist ein Straftäter und wenn du raus bist, ja du warst mal ein mhm. Straftäter aber ich muss euch trotzdem noch eine Rückfrage stellen weil ich eine Sache glaube ich nicht so ganz kapiere und das ist, okay ich kapiere den Punkt, so Gewalt ausüben ist selber Gewalt erfahren aber ich meine natürlich ist eine sehr wichtige Differenz Schmerzerleben zum Beispiel ähm, ne? Also das ist nicht dasselbe, wenn ich Schmerz zufüge oder Schmerz erlebe. Ja. Aber ähm,
1: Neurologisch nicht unbedingt, also okay. das, Stichwort dafür sind, ähm, das Stichwort dafür sind Spiegelneuronen, mhm. also wenn du jetzt siehst, dass ich mir einen Nagel in, in den Finger haue, dann hast du auch das, <lacht> automatisch hast du, hast
2: du dieses Gefühl, von, äh, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das ist, das ist was, was uns Menschen inne ist. Ne? Das ist natürlich nicht das Gleiche. Also natürlich hast du recht, das ist absolut nicht der gleiche Schmerz. Aber neurologisch ist es das durchaus. Es gibt ja diesen blöden Spruch, das tut mir mehr weh als dir. Ist ein scheiß Move. Ist aber neurologisch, ist da was dran. Leider. Das widerspricht unserem Empfinden. Aber da ist was dran. Auch, da ist auch ein valider Punkt dran.
3: Ja, also meine, meine Devise diesbezüglich ist immer so ein bisschen, also für mich war das ein großer, eine große und wichtige Erkenntnis dahin zu kommen, weil ich meine, es gibt ja viele Überlebende oder Opfermenschen, die halt sagen so, ich ne, die fest daran glauben, dass die gewaltausübende Person zum Beispiel ein unglückliches Leben haben wird oder jetzt hoffentlich nicht mehr, nie wieder gut schlafen kann oder was auch immer. In mir löst das erstens deswegen Probleme aus, weil ich dann denke, was ist denn, wenn ich unglücklich bin und nicht schlafen kann? <lacht> dann bin ich dann auch ein böser Mensch, automatisch. Und zweitens ist es nicht, wie ich das wahrnehme, wie es eigentlich ist. Also ich glaube, es ist eine Erzählung, die helfen kann, aber ich, aus meiner Sicht ist es nicht richtig. Ähm, ich finde aber, dass das, was ihr vorhin gesagt habt, das entspricht mehr dem, wie ich auch sagen würde, nämlich, ich glaube... Gewalt ausüben ist schon, also auf so eine Weise Gewalt ausüben, wie ich Gewalt erfahren habe zum Beispiel, ist also auf der anderen Seite sein, das verlangt schon eine bestimmte Prädisposition oder halt eine Haltung, eine innere oder ein bestimmtes in der Welt sein, dass ich wiederum nicht, also so würde ich nicht sein wollen. Aha. Und das ist was, das mir eine gewisse Art Linderung verschafft, Aha. weil ich irgendwie denke so, okay, das ist eine krasse Dissoziation aus meiner Sicht, das ist ein krasses, ne, so sich einem anderen Menschen gegenüber zu verhalten, setzt halt voraus, dass man auf eine Weise drauf ist. So. und hm. Das Problem dabei ist halt, Menschen <lacht> sind auf ganz
1: viele Arten drauf. <lacht> Jeden Tag, so. ne, in, 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 jeder, in jeder
3: Sekunde. Mhm. So, ne, das ist halt da, dabei ein großer Faktor. Ich sage ja auch nicht, dass ich damit die, die Lösung ja, ja, für ja, ja. irgendeine Gleichung gebunden. Ja, aber du hast die ja. Lösung
0: für dein Gefühl.
1: <lacht> für, das für, für das, was dir in der Situation erstmal ein gutes Gefühl gibt.
0: Das finde ich einen guten Punkt, und um zu sagen, okay, äh, wenn ihr möchtet, würden wir mal öffnen sozusagen. Und ähm, vielleicht hat ja jemand der Anwesenden hier eine Frage oder einen, einen Kommentar oder auch eine Beobachtung gemacht. Ich würde gerne auch öffnen, und zwar die Türen. Ja, ja, mir ist auch heiß. Dann kannst <lacht> du auch heiß. Ich, <schon>. ja. so. <lacht> <lacht> ich glaube, die zweite muss leider auch, oder? Ja. Okay.
3: Wenn das mit jetzt den Fragen stellen Personen okay ist, weil dann werdet ihr ja auch draußen gehört, das ist ja wirklich ein bisschen live.
0: Ich habe hier noch. Sachen. Also hier. Wir Aber so wir müssen um neun hier raus. Und vielleicht wollt ihr ja noch Bücher. Und du auch nicht mehr Druck aufbauen? Jetzt. Nein, Nein ist so, das soll ist nicht Druck machen. Es soll einfach nur den Zeitraum klären. Also ich wäre auch
1: interessiert an Gedanken mhm. oder an mhm. Ideen oder an ähm, Anekdoten, die euch eingefallen sind ja Aber Fragen ist immer so, ich habe dann ja. so das Gefühl, ich müsste so ganz richtig gute Antworten haben und die habe ich meistens nicht so, nicht sofort
0: jedenfalls. Ähm, also, ja, cool.
2: <lacht> Was irgendwie bei mir so einfach so gerade mir im Kopf herumgeistert ist, dass ich es irgendwie oft ganz schwierig finde, Gewalt wahrzunehmen, also Gewalt, die ähm, vielleicht auf einer subtileren Ebene passiert und eben auch so stark in gesellschaftliche Machtstrukturen eingeschrieben ist. Und darüber denke ich gerade nach, dass oft die Situation, ich dann irgendwie erst mal verstehen muss, dass gerade Gewalt passiert und dann oft die, die Handlungsmöglichkeit, äh, irgendwie darauf zu reagieren, eigentlich schon vorbei ist, bevor <lacht> Ich merke, dass es vielleicht Gewalt war. Ja. Also es war nicht so
1: schwierig. Ich, also, ich glaube auch, dass das so was, dass das, dass das Gewalt inne liegt. Es wäre keine Gewalt, wenn du sofort mitkriegen würdest, dass es eine ist. Also so ein bisschen hat das was damit zu tun. Also ich, in, ich hatte eine Phase, in der ich Bourdieu gelesen habe und dann hatte ich das <lacht> das ist überall gesehen, weil das ja so einfach ist. Es ne? ist so ein Ungleichgewicht und also ist da Macht. Und wo Macht ist, ist Gewalt. Das ist dann, also, also na, jemand hat jemanden geboxt, ist einfacher, ne? aber ähm, das, macht, das macht Ausbeutung oder so eine Situation ähm, auf der Arbeit zum Beispiel, wenn man einen Chef oder eine Chefin hat und die einen so rumkommandiert, das, das macht es nicht weniger gewaltvoll. Und <lacht> muss man sich immer so ein bisschen fragen, okay, ähm, wann wird Gewalt problematisch? Und sich dann vertrauen, wenn man empfindet, dass es problematisch ist, für sich selbst. Ich glaube, das ist so mehr dann die Herausforderung. So gar nicht darauf zu achten, okay, darf ich da jetzt nur darauf reagieren, wenn es Gewalt ist, oder darf ich vielleicht schon reagieren, wenn es problematisch
3: ist für mich? Das wär, also Idee jetzt gerade dazu? Ich glaube, es ist sowieso so ein Schlüssel, habe ich den Eindruck, irgendwie sich selber beizubringen, weil ich zumindest nehme das nicht so wahr, dass einem das so mal so nebenbei beigebracht wird. Ich meine, wir gehen alle durch ein Schulsystem, das schon für sich genommen eine krasse Gewalt ist, aus meiner Sicht so. Und wenn ich so daran zurückdenke, finde ich es völlig unglaublich, dass ich das ausgehalten habe. Mhm. Ähm, und dann entwickelt man halt in der Situation irgendwelche Strategien, um damit umzugehen und keine Ahnung, geht halt vielleicht nicht hin oder macht dies oder das oder was auch immer, solange wie es halt geht. Aber was ich total hilfreich finde für mich ist so langsam und mit der Zeit und mit irgendwie so viel Selbstliebe und mit Selbstmitgefühl, wie es irgendwie geht, auch wenn das mir lange nicht immer gelingt, aber meine Begriffe zu verändern davon irgendwie und Sachen klarer benennen zu können. Ich habe auch, nachdem wir gestern aus dem Gespräch rausgegangen sind, nochmal noch mal neu festgestellt, und ich stelle es immer wieder neu fest, und es hat nie ein Ende, ähm, dass ich einfach auch in Denial, also in Verweigerung bin darüber, bestimmte Sachen zum Beispiel Gewalt zu nennen, weil das hieß ja, mit ihm umzugehen, zumindest für mich, und das hieß vielleicht auch, Sachen zu verändern, Kontexte zu verändern, manchmal ist es ja auch schon so, mit einer Arbeitssituation oder so, wenn man sich eingesteht oder in Schule oder was auch immer, wenn man sich eingesteht, das tut mir eigentlich so weh und schadet mir so sehr, dass ich da eigentlich nicht mehr sein will und ich muss jetzt irgendeinen anderen Weg finden. Dann heißt es A, eine alte Situation loslassen und egal wie viel Schmerz die beinhaltet, ist es halt manchmal trotzdem das, was man nicht loslassen will. Und B heißt es, irgendeinen neuen Weg finden müssen und manchmal haben man wir nicht die Ressourcen dafür oder das Geld oder was auch immer. So als wenn wir alle unsere Lohnarbeit loslassen könnten. Jetzt äh, sähe die Welt auch anders aus, aber blöderweise ist das halt nicht so. Und ich glaube, wir dealen dann auch mit diesem Zwang, das irgendwie aushandeln zu müssen. Genauso wie eben in der Familiensituation, wenn man als Kind auf diese Menschen elementar angewiesen ist und denen halt ausgeliefert das ist ja ganz ähnlich, finde ich. Dann was willst du tun? kannst ja nicht weglaufen. Und irgendwie die Geschichten, die, oder die Romane, Filme oder was auch immer, die irgendwie vom Weglaufen handeln, die enden auch oft nicht gut. Und das zeigt ja irgendwie was. Also ich will gar nicht sagen, es ist nicht möglich. Ich will, glaube ich, nur sagen, mir hilft es manchmal, es zu benennen und gleichzeitig aber trotzdem gnädig mit mir zu sein und zu sagen, vielleicht kann ich ja trotzdem da bleiben, aber irgendwie Sachen so schieben, dass sie sich okayer anfühlen jetzt so auf Arbeitskontexte oder so bezogen. Was ja auch, was für mich so oft reinspielt, ist so dieses ich will mich auch nicht
1: permanent als Opfer erleben. Ne? So. Das ist so, ähm, ne, da spielt ja dann auch wieder so eigene Abwehr mit rein, die man hat. Ähm, Opfer sein ist Kacke. Ich will nicht Kacke sein. Ne?
2: Ich.
1: Also so, dann und wie oft wird es einem als Vorwurf ähm, äh, ja, du siehst dich immer nur als Opfer in jeder Situation. La la la. Das will man ja auch nicht, weil Opferschaft ja auch was mit Forderungen zu tun hat. Das ist ja Manchmal kommt es einem mehr ja vor, als wenn man sobald man formuliert, ich bin Opfer geworden von oder in dieser Situation bin ich marginalisiert oder ich bin unterdrückt. dann Man sagt es ja nicht, um, um zu sagen, dass das so ist sondern man sagt, um die Verhältnisse, man sagt das, um die Verhältnisse zu verändern aus der Position heraus, in der man ist und damit stellt man eine Forderung an sich selbst und auch an das Umfeld. Und als permanent fordernd wahrgenommen zu werden, ist auch nicht und gerade wenn man weiß, okay, man fordert hier etwas, was als zu viel geframed wird, mhm. ähm, dass das ist ja, also es ist einfach nicht attraktiv und es ist unglaublich äh, anstrengend und unglaublich. Ähm, Fordernd. Auch. Also von daher, ich, ich, also persönlich haben wir da überhaupt keinen, auch nicht den Anspruch an, an Menschen, das immer ähm, zu bekämpfen oder so auszudrücken. Aber ich glaube, den Anspruch, den wir haben an Menschen, ist, das zu formulieren und auszudrücken. Und ähm, Machtsituationen und Gewaltsituationen, nicht unbedingt in der Situation, ne, aber in in allen möglichen anderen Kontexten eben anzusprechen. Das ist sowas, als du jetzt sagtest, die, die Schulgeschichte ist so ein, so ein, so ein Machtding. Ich habe einen Freund, der hat zwei Töchter und ähm, er arbeitet selber an einer Schule. Und er sagt, er findet es so scheiße, dass er das halt immer wieder mitkriegt, wie schlecht es den Kindern in der Schule geht. Und wie oft er das selber denkt, dass die Kinder da überhaupt nichts zu suchen haben. Mhm. Sondern dass sie auf eine andere Art lernen können. Dass, dass Schule so viel geiler sein könnte, Bildung so viel geiler sein könnte, wenn es nicht in diesem Machtkontext ist. Und ich finde das großartig, wie er einerseits in diesem System drin ist und sehr gute Arbeit macht und sehr bewusst macht, wenn die Kinder zusammenbrechen, wütend werden, explodieren, sich ausagieren in dieser Situation, weil sie diesen Druck und diesen Erfahrung nicht so standhalten können. So, wenn, sie, wenn sie machen, was man sich wünschen würde, einfach nicht zu akzeptieren, dass das jetzt so ist, wie es ist, dass er sie darin bestärkt und sagt, ja, das ist scheiße. Das, du hast so recht, das ist nicht okay, wie es jetzt läuft. Aber ich kann gerade nichts dagegen ändern, weil das so gestrickt ist. Und er macht es klar in dieser, in dieser Arbeit. Er macht es außerhalb dieser Arbeit klar. Und das halte ich für enorm wertvoll auf so eine Art, die eben in das gesellschaftliche Miteinander reinwirkt. Mhm. Ne? Und das wäre sowas, was ich als Anspruch formulieren würde an, an alle eigentlich. Mhm. Das ist ja nicht... Ich glaube nicht, dass man Gewaltkontexte damit auflösen kann, dass man sagt, hier ist immer Gewalt. Sondern ich glaube, dass man ähm, sie dadurch auflösen kann, dass man sagt, das ist Gewalt, das ist nicht in Ordnung und ich möchte das anders haben. Und zwar so, so, so so. Wie könnten wir das denn machen? Also in, in diesem Austausch, ne? Und daher ist es vielleicht so ein bisschen Aufruf zu sagen, wenn dir das später auffällt, dann sagt das später jemand, von dem du denkst, ah, hier könnten wir uns vielleicht konspirativ überlegen, <lacht> wie, wie man das anders macht. Vielen ja, Dank. <lacht> ja, vielen Dank erstmal. Also ich
2: finde es gerade schon so krass. Ich muss aber glaube ich auch äh, ablesen und zwar ist glaube ich für mich nur so ein Widerspruch dadurch entstanden, dass er zum einen gesagt hat ähm, wir müssen irgendwie Sicherheit in den Räumen, in denen wir uns bewegen voraussetzen ähm, also da, da komme ich auch emotional irgendwie voll hinterher zu sagen, ich muss ja das irgendwie imaginieren obwohl ich irgendwie weiß, dass es so wahrscheinlich oder sicherlich ist, um irgendwie noch nicht frei bewegen zu können und Menschen vielleicht gar nicht haben lassen zu können und so weiter. Also das irgendwie gleichzeitig oder im Widerspruch dazu, kognitiv zu wissen, wie durchzogen alles von Herrschaft und Gewalt ist. Und eigentlich auch zu wissen, dass wir selbst und die Menschen, von uns schon Täterinnen sind, mhm. was ich super spannend fand, wie du mhm. gesagt hast. Obwohl ich, glaube ich, noch schon einen deutlichen Unterschied machen würde zwischen struktureller Gewalt, die wir ausüben, und der konkreten. Also, mhm. ich würde schon sagen, auch wenn damit natürlich eine problematische Relativierung irgendwie einhergeht, zwischen dem Besitz von einem Handy, das Menschen ausbeutet, ja, auch nur doch indirekt, also zumindest gefühlt auf eine viel indirektere Weise. Mhm. Als wenn ich die Grenzen einer Person, die mir gegenübersteht, überschreite. Ich schon, also genau. Ja. Ähm, genau, ist eben da, und mir ist noch nicht ganz klar. Ähm, wie soll ich dann in dem Modus, also wie soll das gehen, Verletzlichkeit von mir und allen Menschen? In, in, jeder, in jedem Moment anzuerkennen, wie geht es auch mit unseren, wie der Wörtlich-Futter mit Selbsterzählungen einher und genau da ist eben noch dieser Versprich zwischen emotional und auch im praktischen wissen: ähm, ich brauche, ich muss diese gewisse Sicherheit definieren und trotzdem aber irgendwie kognitiv oder politisch klar haben, das kann überhaupt nicht sein, ich
1: das geht nur mit Dissoziation. Also, also das klingt jetzt so platt, ne? aber also ich glaube, das ist, so, ähm, das ist so ein harter Widerspruch und so eine Realität, dass du, das, dass, du, dass, dass du nur dissoziieren kannst. In manchen Situationen hast du es dann zusammen, siehst du das dann so, dass wir alle TäterInnen sind und alle aber auch Opfer sind in irgendeiner Form, dass wir gleichzeitig aber auch ZeugInnen sind. Das ist ja so eine dritte, die dritte Perspektive auf Gewalt. Und die vierte ist die, die, die Perspektive der Erzählung. Und ich glaube, in jeder dieser Rollen dissoziiert man anders. Und sich dessen auch klar zu sein, ist, ist glaube ich, der Schlüssel darin. Also, die Widersprüche sind da und ich glaube anzuerkennen, dass man das nicht zusammenkriegt und einheitlich kriegt und homogen kriegt und unwidersprüchlich kriegt, das ist der Punkt. Wir wollen immer Dinge eindeutig haben und in, in alle Richtungen, aber Gewalt ist nicht so. Gewalt ist, also eigentlich, wenn man sich mal überlegt, wie dumm Gewalt ist, also es, es, es ist evolutionär, zu nichts nütze, weil es in alle Richtungen nur schädigt und, und schadet. Aber auf der anderen Seite bringt es kurzfristig Erfolge. Man fühlt sich kurz stark und mächtig. Man hat vielleicht, man ist zu zweit in der Wüste, einer hat eine Flasche Wasser in der Hand und der andere nicht. Wenn die Person umgeboxt wird mit dem Wasser, dann hat man Wasser und hat Gewalt ausgeübt, aber man muss nicht sterben. Es ist, also, äh, schwieriges Beispiel vielleicht, aber also, <lacht> <lacht> eigentlich... Ist es ist es so dumm, einander, äh, einander zu schaden. Ne? Weil man ja selber auch immer zu Schaden davon kommt. Und ich glaube, das, das geht nicht einheitlich. Ich glaube, man, man kann sich damit nur auf eine Art ähm, auseinandersetzen, die Dissoziation beinhaltet und auch nutzt. Und zwar ganz bewusst. Was auch wieder ein Widerspruch ist, weil man Dissoziation ist ja Trennung und nicht Verbindung. Und Bewusstsein ist Verbindung. Aber sich dessen bewusst zu sein und, und zu akzeptieren und anzuerkennen, dass sie da ist und nichts Unnatürliches ist oder Schädliches ist, sondern etwas, zu dem wir in der Lage sind, weil wir es in manchen Situationen brauchen, ist da an der Stelle so der Schlüssel. Okay, gut, alles klar.
0: Ich spiele nochmal zeit -Mantlerin. Wir haben jetzt noch so Zwölf Minuten. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch gerne mal den Büchertisch angucken oder ähm, so. Ähm, oder Vielleicht noch eine letzte Frage mit dem Wissen, dass wir dann dass wir uns zum dann Ende auflösen. kommen, dass wir uns dann auflösen und Bücher kaufen oder. <lacht> Wie geht wir Zum. also
1: das Ist so erstaunlich, wie viel Verkehr hier noch ist. So, mhm. um, so um es
3: <lacht> <lacht> genau. ist so <lacht> neu. Genau. Es ist
1: Ja, genau. Warum sind sie jetzt
0: nicht vom Fernsehen? Ja, stimmt. <lacht> Gibt's noch äh, irgendwas, was auf den Nägeln brennt? Unter. Unter, auf, Das es mir wurscht. <lacht> 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 ja. Moment, ja. Stumpfnagel, <lacht> nicht <lacht> auf den Nagel. Oh Nein. ja,
3: danke. Okay. Vielleicht so eine, eine komplizierte Frage, vielleicht zum so Schluss. Super. Aber <lacht> gut. Und zwar, hast du hast ja deine Skepsis oder alle Skepsis angesprochen gegenüber der, der Rache und der Strafe. Ja. Und hast dann so kurz auch lassen, so transformative justice um, oder Restorative Justice oder so was, was, was wären so Eckpfeiler oder so für euch vielleicht die alle da vor uns sitzt also wie, wie kann man eine andere Vorstellung von Gerechtigkeit die irgendwie einem, einem anti-autoritären ähm, äh, Anspruch gerecht zu werden möchte, was wären da so Eckpfeiler, wenn es nicht die Strafe ist, was sind andere worum geht es
1: ich habe jetzt schon so
3: viel geredet. <lacht> ja, ja, aber Johanna, ihr müsst ihr trotzdem noch gleich wahrscheinlich, ich will nämlich sagen, ich habe mir dieses äh, hübsche Büchlein bestellt, was macht uns wirklich sicher, von der Edition Assemblage. Und ähm, ich fand, da waren total, also das hat auch nicht alle meine Fragen beantwortet, vielleicht kennst du das Buch ja, ja das schon. Das das einzige Buch, das du raus hast. Ja, genau. <lacht> Nein, aber ich glaube, da sitzt jemand, <lacht> nämlich Lena äh, <lacht> Ich Entschuldigung, Entschuldigung, aber ich glaube äh, ihr habt ein bisschen mehr Überblick vielleicht mal an manchen Stellen ähm, über was, weil wir eigentlich nämlich, eigentlich war es nämlich so, dass wir nach dieser Lesung eigentlich vorhatten, eine Arbeitsgruppe zum Thema äh, anzufangen. Ähm, Weil es uns alle sehr beschäftigt. Und ich meine, wir würden diese Lesung nicht machen, wenn uns das Thema nicht beschäftigen. Oder wir würden nicht irgendwie, hätten euch auch nicht eingeladen, wenn uns das Thema nicht sehr beschäftigen würde. Aber mich umtreiben halt auch noch so Sachen wie: Was ist denn, Lena hat das gestern gesagt, zum Beispiel, aus den vielen TäterInnen oder gewaltausübenden Leuten, die es so gibt, wie viele werden würden sich so einem Prozess irgendwie, Prozess, haha, <lacht> 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 ähm, überhaupt widmen wollen und aus welchen Motivationen heraus. Und ich denke, natürlich ist eine Antwort Community-Building und ich habe Lena gestern die Antwort gegeben oder heute Morgen, dass ich denke, dass es ganz viel auch darum geht, selber zu gucken als Person, die vielleicht will, dass gewaltausübende Personen sich beschäftigen mit dem, was sie gemacht haben. Selber zu gucken, wo ist mein eigenes Strafbedürfnis? Also, was will ich wirklich die Person nicht bestrafen? Ähm, will ich wirklich, dass die Gruppe die Person nicht bestraft oder ist es eigentlich doch mein Ziel oder unser Ziel dahin zu kommen, dass dann irgendwie die Person endlich so sich richtig scheiße fühlt und so weiter und so fort und ich finde, Hanna haben da gestern was wunderschönes also fand, fand ich wunderschön naja, wunderschönes falsches falsch Wort, aber was ganz ganz Tolles zu gesagt, nämlich irgendwie genauso wie ähm, man eine überlebende Person vielleicht nach Details fragen würde, ihr hattet das gestern so gesagt, danach, okay, was hast du gesehen, was hast du gerochen, was hast du geschmeckt, als das passiert ist und wie hast du dich gefühlt, also wie hast du dich gefühlt, ist jetzt vielleicht schon wieder zu groß und zu wenig Detail. Aber halt in so einem Gespräch, wenn man das kann und das muss ja dann nicht die überlebende Person tun oder irgendwie die Person, die die Gewalt von der Person abgekriegt hat, aber das können ja andere Leute machen, halt zu fragen, so wie hast du dich dabei gefühlt? Was ist da an dir passiert? Und das wirklich zu tun, ohne, das wäre jetzt meine Hinzufügung zu dem, was ihr gesagt habt, ohne die Absicht zu haben, der Person zu schaden. Und ich glaube, das ist schon mal eine Riesenaufgabe, eine Gruppe oder eine Gemeinschaft herzustellen, die dieses Strafbedürfnis reflektiert.
0: Ich fand das auch so ähm, mega erhellend, Hanna, ihr habt ja einen Blogbeitrag geschrieben, den man ähm, lesen kann, äh, zu der Frage Todesstrafe für sogenannten Kindesmissbrauch. Und also so genannt, weil man keine Kinder gebrauchen kann, dann kann man sie auch nicht missbrauchen. So. Und ähm, darin faltet ihr so schön auf, was wir jetzt auch heute schon besprochen haben, dieses ähm, eine Autorität tritt hinzu, der Staat, das Gericht und geht eigentlich über diese, diese Selbstbestimmung von Leuten, denen die Selbstbestimmung in der Gewalt genommen wurde, wieder drüber und sagt, wir haben hier unsere Regeln, wir haben hier unsere Paragraphen, wir haben unsere Verfahren und wir bestimmen jetzt, war das Gewalt oder nicht. Und diese Autoritätssituation auch rauszunehmen, also ich meine, das weißt du bestimmt eh, weil du ähm, Was macht du uns wirklich sicher gelesen hast oder auf jeden Fall ins Regal gestellt hast, aber diese Idee, so wie ich, sorry, das war jetzt einfach eine Geschichte über mich. Ich habe es nicht gelesen. <lacht> Projektion. Okay. Nee, aber diese Idee, ähm, äh, diese Autorität, die dann dazu kommt und sagt, so war es. Und wir haben hier das Verfahren. Und die, die, die drüber hinweggeht, ähm, was eigentlich eine selbstbestimmte Nummer sein könnte. Äh, das beiseite zu machen. Und irgendwie zu sagen, okay, was hat eine Täterin oder ein Täter davon, jetzt darüber zu reden, was passiert ist, wenn die Person weiß, okay, dafür werde ich bestraft. Äh, dann bringt es ja überhaupt nichts, darüber zu reden, weil es einfach gefährlich ist. Aber wenn diese Situation irgendwie sich anders gestaltet, dann könnte da auch, ne, ohne Zwänge einzuführen, und sagen, du musst dich jetzt entschuldigen und du musst die Entschuldigung annehmen, was ja wieder die gleiche Schose wäre. Ähm, einfach eine andere Umgangsweise. Aber ich, ich kann dazu. Ich
3: würde dem Super ja. gerne noch ganz kurz hinzufügen, dass... Ich hatte irgendwann mal zu dir gesagt, warum muss denn jede Situation, in der man irgendwie über das, was passiert ist, einen Gerichtsprozess reproduzieren? Also auch eine Situation, in der ich einem Freund, einer Freundin erzähle, was passiert ist, fühlt sich an, wie ich muss irgendwas beweisen. Warum muss ich dir als mein Freund, meine Freundin denn beweisen, was passiert ist? Warum geht es da überhaupt in diesem Gespräch? Warum ist da diese Beweislast auch da? wo es doch eigentlich um den emotionalen Inhalt gehen könnte oder mein Freund, meine Freundin sagen könnte, ich sehe, dir geht's scheiße, lass uns doch mal darüber reden, warum es dir scheiße geht. Und ich finde, das, was Luise gerade gesagt hat, würde halt auch bedeuten, das heißt ja nicht nur für Täter und TäterInnen ein anderes System, das heißt halt auch für diejenigen, die es erlebt haben, ein anderes System, und zwar aufzuhören. Und das wäre für mich schon mal der erste Schritt sich sein ganzes Leben lang zu fragen, ist das jetzt wirklich passiert und wie kann ich das beweisen? Und damit mal aufzuhören, wäre ja schon irgendwie mal ein Anfang, weil man dann mal anfangen könnte, sich über andere Sachen Gedanken zu machen. Ja.
1: Also du hast ja nach Eckpunkten gefragt und ich glaube, also das hatte ich in dem Text auch geschrieben, man, man möchte eine Konsequenz haben aus diesem, aus diesem Geschehen. Und manchmal... Für manche Betroffene ist eine Konsequenz eine Anerkennung, dass was wirklich passiert ist. Für andere Betroffene ähm, ist es äh, Reparation, ist es äh, Rache, ist es ähm, Anerkennung von der Community mh, und ähm, so wieder vielleicht auch. Aber eine Konsequenz ist was anderes als eine Strafe. Und ich, ich glaube, wenn man an, also wenn man als als Eckpunkte für ein alternatives Modell andere Dinge setzt als Strafe was ja so negativ also ja, ich habe ich, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu was Strafe eigentlich ist außer dass es was Schlimmes ist und das zeigt mir ja schon und das ist diese Lehre die ich sonst noch von gewaltvollem Handeln kenne ähm, dass man eigentlich gar nicht so genau sagen kann was 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 ist es jetzt ne? außer ein unangenehmes Gefühl und ähm, ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, was konkret passieren soll im Leben von den Opfern, aber auch von den TäterInnen, von den ZeugInnen und der Community, in der das passiert ist. Also ich glaube, ein Eckpunkt ist eben, sich ganz bewusst zu machen, dass an Gewalt nicht nur Opfer und Täter beteiligt sind, sondern eben auch Community, Strukturen und ZeugInnen. Ganz besonders ZeugInnen, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen ist ganz schön ins Hintertreffen geraten. irgendwie. Da, damit wird sich gar nicht so viel befasst. Die stummen ZeugInnen, es wird sich viel auf das Schweigen der Opfer bezogen, aber ganz wenig auf das Schweigen der ZeugInnen. Ähm, und sich damit zu befassen, was für Möglichkeiten es gäbe, ZeugInnen zu stärken. Was für Möglichkeiten gibt es, Communities zu stärken, auch in sich selbst, ähm, sich als Community zu erfassen. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel was, was ganz schwierig ist, sich als solche zu erleben in unserer Gesellschaft. Also das, das zu stärken und da zu schauen, okay, wie, wo könnten wir da ansetzen, dass man nicht jetzt zur Selbstjustiz greift, aber vielleicht eher zu so einem ähm, Miteinander und immer mit der Frage, wie wollen wir miteinander leben. Das ist ja ein permanentes Aushandeln und das ist etwas, was unser jetziges System, so wie es jetzt ist, total aushebelt, weil die Gesetze, mit denen wir leben, regeln ja alles. Das sind ja gar nicht wir, sondern das sind wir, die wir uns an Regeln und Gesetze halten. Und das wäre so mein Take, dass man halt schaut, wie würden wir uns verhalten, wenn es Gesetze nicht gäbe. Wäre das dann automatisch Sodom und Gomeras oder, oder wäre das, ähm, wär das eigentlich eine Möglichkeit, einander näher zu kommen und einander offener zu begegnen in der Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander leben. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Pfeiler, die mir dazu so
0: einfallen. Voll gut, ich finde, das ist ein sehr schöner Schluss. Äh, vielen Dank, dass ihr da seid, noch. <lacht> und äh, vielen Dank, Hannah, für die tolle Lesung, das schöne Gespräch und auch dir, Dankeschön. Und juhu, schönen, schönen Abend. Abend. <lacht>